0: Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy, como todos los domingos, vamos a revisar un poco los temas más importantes y creo que también requieren mayor aclaración en nuestra agenda política de la semana uno de ellos es esta serie de resoluciones que todavía no han sido publicadas pero ya anunciadas por el Tribunal Constitucional que resuelven una serie de demandas competenciales es decir, recursos que busca preguntar al Tribunal Constitucional qué es competencia, qué es función de qué entidad del Estado y que le da la razón al Congreso en una serie de reclamos frente al Poder Judicial que le había eh, planteado eh, medidas cautelares, impidiendo que el Congreso avanzara en algunos procesos, específicamente el nombramiento del defensor del pueblo, una investigación por parte del Congreso al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y también los cambios que se han hecho en la SUNED. Es esto constitucional, se está, como advierten algunos, dando demasiado poder al Parlamento, lo vamos a conversar con la vega, abogada constitucionalista Ana Neira. Luego vamos a revisar otro de los temas importantes de la semana, que ha sido este anuncio ya por parte de la presidenta Dina Boluarte, de que se está retirando al Embajador de México, en, eh, del embajador del Perú en México, debido a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en contra del de régimen de Dina Boluarte y a favor de Pedro Castillo. Esto lo analizamos la semana pasada con nuestro internacionalista de la casa, Farid Cajat, conductor del de podcast Escena Internacional, y este domingo vamos a volver a contar con su presencia para ver cómo es que estas tensiones entre Perú y México han terminado en esta situación que hemos visto esta semana. Y finalmente, como siempre, tendremos al comité del comité, con los que estaremos con Augusto Tausen y con Diego Salazar, para revisar precisamente desde el ángulo más político esta, eh, esta, el retiro del embajador de Perú en México, el fallo del Tribunal Constitucional, la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que nos permite ver nuevas caídas en la popularidad de Ina Boluarte y una serie de eh, eh, información interesante y también la aprobación de la extradición por parte de los Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo. Antes de iniciar le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos entonces la bienvenida a la abogada constitucionalista Ana Ney y le agradecemos por acompañarnos en el comité de domingo. ¿Cómo estás Ana? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Ale? Buenas
0: noches, gusto estar con ustedes. Hemos tenido reacciones distintas esta semana, una defensa bastante férrea por parte de los magistrados actuales del Tribunal Constitucional. Eh, eh críticas aún más férreas de ex magistrado del Tribunal Constitucional como Marianela de Ledesma, que ha dicho literalmente que el Tribunal Constitucional está destruyendo el orden constitucional y el balance de, de los poderes en el país, y, eh, y, y por otro lado, algunos que consideran que más bien estas sentencias del Tribunal Constitucional le devuelven al Congreso la posibilidad de más o menos hacer su trabajo y cumplir la, el encargo que tienen constitucionalmente de dar leyes. ¿Tú cómo ves, en, en términos primero generales, y luego vamos a entrar a los específicos, esta serie de sentencias del Tribunal Constitucional anunciadas esta semana?
2: Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que todavía no hay sentencia, como, como bien señalabas, entonces... En verdad estamos un poco sacando conclusiones de una nota de prensa que ha emitido el tribunal eh, en la que nos ha dicho más o menos cómo va a resolver este proceso competencial que inició el Congreso contra el Poder Judicial. ¿no? Pero sí, por lo menos a mí, me preocupa lo que ya van anunciando porque me da la impresión, y también por las declaraciones de eh, uno de los magistrados que, que ha estado en, en medios de comunicación, eh, esta idea de que hay ciertos espacios que no pueden ser controlados, ¿no? ciertos espacios que están eh, fuera de la posibilidad de que un juez haga algo porque el Congreso tiene esta competencia exclusiva eh, casi, casi garantizada digamos eh, libremente eh, y eso creo que es peligroso en un Estado Constitucional, ¿no? en general eh, digamos una de las bases de un Estado Constitucional hoy es justamente la existencia de contrapesos de uno y otro poder de una institución y cuando el Congreso, cuando el Tribunal dice que el Congreso no está sujeto de alguna manera a estos controles cuando ejerce ciertas competencias, lo está haciendo una especie de poder sin límites. Y esto nuevamente podíamos considerarlo en una visión más tradicional de, de, de la distribución de poderes, pero hoy con la forma como entendemos ese tipo de competencias eh, creo que es, es ya se haya superado, ¿no? Y, y como un ejemplo que además no sé, es muy común y muy conocido, lamentablemente, en el Perú, que es la idea de los indultos de amnistía. ¿no? Eh, antes, por ejemplo, un indulto o una amnistía, uno consideraba que era una cuestión política, sin límites, que no se podía controlar, que el Congreso o el Ejecutivo lo dictaban y no se podía hacer nada contra eso. Y ya nos hemos comenzado a dar cuenta que a, incluso a esa competencia hay que ponerle límites. Porque, por ejemplo, si hay un crimen de lesa humanidad si hay una violación de derechos humanos, no se puede indultar a alguien o amnistiar a alguien. Entonces, eso nos demuestra que ya en la visión actual que tenemos del Estado Constitucional, cada vez hay menos áreas que, digamos, están fuera del control. Entonces, que el, Congre que el tribunal de alguna manera diga que el Congreso está eh, pues, casi libre de esta posibilidad de control, a mí por lo menos me preocupa, igual hay que ver la sentencia, obviamente, pero de plano creo que podría generar un precedente difícil, complicado en esta... Eh, digamos, compleja relación interinstitucional, Congreso eh, o de Entidades Públicas.
0: Pero mirándolo desde la otra perspectiva y escuchando, digamos, los argumentos de quienes están a favor de estos, eh, estas resoluciones, empezando por los propios miembros del Tribunal Constitucional, señalan que un juez del Poder Judicial, un juez de primera instancia, no puede tener el poder de, a través de una medida cautelar, eh, estorbar o detener acciones del Congreso, como en este caso, el, el, sobre los que hay las resoluciones, que es el nombramiento del de defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? Eh, y, que, y que el Congreso, debido a que es su función finalmente legislar, debería tener posibilidad de hacerlo.
2: Claro, pero digamos, igual, imaginemos la elección del defensor, la elección de los propios miembros del TC. No pueden ser tampoco potestades que se ejerzan sin ningún control. Porque imaginemos que se les ocurriera a los, a los congresistas encerrarse, no sé, dos días y elegir al defensor sin transparencia, sin conocer a quiénes son los, los candidatos, sin que haya una mínima posibilidad de control de la ciudadanía. Entonces, eso es legítimo porque es una competencia exclusiva del Congreso. Yo creo que ahí eso también es un peligro, ¿no? Estamos de alguna forma diciéndoles, no importa cómo lo hagas, con tal de que lo hagas y entonces no tienes límites. Ahora, Ale, lo, lo que tú dices yo coincido de repente está mal que lo pueda hacer cualquier juez en cualquier momento o con cualquier condición entonces generemos una norma en la cual sería que por ejemplo lo revisa una sala no un juez de primera instancia no como hay que recordar cuando hay decisiones de órganos judiciales lo revisan vía, vía corpus o vía amparo una sala y ya no otro juez ¿no? no no uno sino tres personas que tienen que ponerse de acuerdo y resolver entonces Generemos esa regla, no, Pero no, digamos, no, puede haber control. Eh, creo que ese tal vez es, es un poco la, la, la preocupación de algunos de nosotros, que la opción frente a eventualmente el exceso, frente a eventualmente lo que, lo que podría estar haciéndose eh, indiscriminadamente tal vez por algunos jueces, sea no, control, más que limitemos de alguna manera esta posibilidad de control judicial. ¿no?
0: o definamos cómo se establece ese control, porque para entenderlo, y, y digamos, antes de pasar a lo específico, digamos vayamos incluso a lo más general, ¿por qué es que el Poder Judicial puede revisar o, eh, o, eh, o dar una medida cautelar, al menos hasta ahora, sobre el Congreso? ¿Cuál es el fundamento constitucional de, de, de eso?
2: O sea, la idea es... Todo, todo órgano, todo organismo, toda entidad pública tiene que hacer su competencia dentro del ámbito de la Constitución y del respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si en algún momento alguna entidad puede, digamos, ejerce su competencia yendo contra la Constitución o contra los derechos, yo ciudadano, yo entidad, puedo ir ante un juez y decirle, mira, como están vulnerando mis derechos, por favor suspende este acto porque está generándome una vulneración de derechos o porque está afectando la Constitución. Entonces, por ejemplo, en la elección de la defensora, bueno, el defensor o defensora del pueblo que, que vendrá seguramente, el cuestionamiento es transparencia, ¿no? respetar las etapas, que la comisión esté formada por quienes tiene que estar integrada para que haya cierta pluralidad y que haya una elección, por lo menos un intento de elección meritocrática y no una elección, digamos, de elecciones a dedo, ¿no? o Selección sea, a dedo del, del defensor o defensor. Esa, esas pautas mínimas de transparencia son las que hicieron, que no se estaban siguiendo en algún caso, son las que hicieron que un juez diga, no puede seguir este concurso. Entonces, ahora lo que estáis en el Congreso, lo que está en el Tribunal es, no, pasa, no es así, retomen la, la selección. Pero el problema, ojalá, yo espero, que en la sentencia, por lo menos, les ponga unas pautas obligatorias que deben seguir para que este concurso nuevo cumpla con los parámetros que establece la Constitución, de transparencia, idoneidad, meritocracia, etcétera, ¿no? no afiliación política, etc. Ojalá que esto sea así, habrá que ver la sentencia para ello, pero ya le está dando una cierta habilitación para continuar con esta elección, pese a que cumplía, pese a que incumplía todos estos parámetros. Igual claro, podríamos decir... Claro. Sí, Ale, perdón. No, 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 sí, tal
0: vez podemos mo mostrar la parte del comunicado para que tengamos un poco claro. de, de apoyo visual respecto, que esos son los puntos, ¿no? El que acabamos de revisar, que es el del de el Poder Judicial. Me decías el siguiente.
2: El siguiente tiene que ver justamente con las investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. Y aquí hay, que, hay un par de cosas que dice la, la, el comunicado que preocupan, ¿no? Primero, creo que nadie le ha dicho al Congreso que no puede investigar asuntos de interés público. De hecho, está investigando la corrupción en el gobierno del, del señor Marguerite Pedro Castillo, e investigó en su momento la vacunada del tema de COVID. O sea, digamos, ellos pueden investigar asuntos de interés público. Eso nunca se les ha impedido. ¿Qué es lo que estableció esta resolución del Poder Judicial? o Porque potencialmente se dijo que podía pasar. Cuando uno... Eh, inicia una eventualmente una investigación tiene que evitar afectar nuevamente también las competencias de otros órganos como el jurado de nacional de elecciones como la ompe como reniec imaginemos el supuesto en el cual los partidos políticos que tienen que enfrentarse muchas veces al jurado o a la ompe por temas y que los jurados recordemos
0: decide sobre actas y por lo tanto toma decisiones que afectan o benefician a ciertos partidos políticos
2: efectivamente sobre temas de candidaturas sobre temas de actas para el tema del resultado electoral, la OMPE sobre temas de financiamiento que lo supervisa de manera repetida y les puede, les puede poner multas y sanciones, lo que vamos a decir es, lo que dice de alguna manera el Congreso es que incluso en estas, en estas condiciones se les puede investigar, y más, aquí no está proyectándose en este momento, pero dice que se debería cambiar la Constitución para que eventualmente se les se permita hacer un juicio político contra ellos, ¿no? ¿Qué cosa es un juicio político? Nos dirán quienes quienes nos escuchan. Es básicamente la posibilidad que el Congreso decida remover a los magistrados del jurado, al jefe de la OMP, al, eh, eventualmente a la jefa de Renier en este momento, removerlos, es lo que propone la, la modificación del artículo 99, incluso inhabilitarlos por 10 años. Imaginemos que una mayoría parlamentaria, como ha pasado de alguna manera, Consideran que ellos han actuado equivocadamente, como en el famoso fraude no probado de último proceso electoral. Y entonces, imaginemos que consiguen los votos y pueden, con eso no probado, con una comisión investigadora que no logró probar este fraude, eventualmente remover a los organismos y los presidentes y los titulares de los organismos electorales. Es peligroso, los ponemos en una posición bastante débil. Eh, nuevamente, con una decisión de un tribunal que no está, espero yo, como digo, que ponga algunas pautas y parámetros dentro de su sentencia para que no se vuelva tampoco una potestad libérrima incontrolada. Las competencias, incluso las exclusivas, o sea, las que solo solamente yo como Congreso, yo como Ejecutivo, no son ilimitadas. Siempre tienen unos límites expuestos por la propia constitucionalidad. Los actuales, los actuales ministros del Tribunal
0: Constitucional que hasta ahora han hablado sobre, sobre el tema y nuevamente estamos hablando sobre el comunicado y no sobre la sentencia y tenemos las declaraciones nada más para trabajar y analizar, ha dicho que eh, esta exhortación de incluir a los jefes de los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC en el artículo 99 de la Constitución es más bien una protección a estos eh, titulares de los organismos electorales y no una desprotección. ¿Tú qué responderías a esto?
2: Lo que pasa es que ahí hay un pequeño truco de la Constitución también, ¿no? Lo que la Constitución hace es que tiene dos artículos, el 99 y el 100. El artículo 99 establece lo que se llama el antejuicio político. Es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? yo he tenido un cargo público, he sido ministra, entonces yo, por cinco años, no puedo ser investigada por un delito de función mientras el Congreso no lo autorice. Eso es el antejuicio. ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros incluimos en esa lista al presidente del jurado, a, a los magistrados del jurado, al jefe de la OMPE, al jefe, a la Renier, efectivamente vamos a hacer que no se les pueda investigar por delitos de función, por el tiempo que son eh, autoridades y cinco años más. Perfecto, uno diría, oye, qué bien, entonces los estamos protegiendo, pero el, el truco <ríe> es el artículo siguiente. A quienes se les da la prerrogativa del artículo 99 del antejuicio, también se les pone la posibilidad de que el Congreso les haga una investigación, un juicio político, y los pueda destituir, suspender e inhabilitar hasta por 10 años. Esto va en combo. No es que yo me quedo con lo bonito del 99 y me olvido del 100. Entonces, claro, por un lado podrían estar diciendo que los están protegiendo frente a investigaciones, pero también los someten a la posibilidad que el Congreso, solo consiguiendo los votos, los pueda sacar de su cargo y hasta los pueda inhabilitar por 10 años, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con que la inclusión no es solo para un tema, sino para ambos, porque así se estableció en la Constitución y parece nuevamente también justo, ¿no? Si yo le doy a alguien la posibilidad de ser protegido frente a una investigación penal por sus delitos de función, también tengo que tener la posibilidad eventualmente de sancionarlo políticamente si ejerce, si comete un delito de función, ¿no? Pero, Estamos hablando
0: aquí un poco de pesos y contrapesos entre el Congreso y el Poder Judicial, el, digamos la, la potestad que debería tener el Poder Judicial, como decimos, de repente más controlada o más delimitada de eh, poder eh, revisar o dar medidas cautelares respecto a las decisiones de congresales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿podríamos plantear o podría evaluarse que el Tribunal Constitucional pueda, por ejemplo, revisar las decisiones del, del Jurado Nacional de Elecciones sobre justicia electoral?
2: Mira, en la Constitución dice que no se puede, de hecho lo dicen artículo, los artículos bien claros en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional ya ha interpretado en múltiples sentencias que cuando hay violación de derechos fundamentales ellos pueden revisar casos del propio jurado. De hecho, además, hay quienes plantean que se podría poner esto de mejor de manera expresa en la Constitución, nuevamente con ciertas pautas y parámetros para no afectar su independencia, pero sí proteger derechos fundamentales y sobre todo para que no pasen cosas como que a uno le dieran un derecho en una elección y le resuelven el caso un año después, como le pasó al PPC, seguro, seguro recordarás, ¿no? ellos consiguen su resolución favorable en el 2022, frente a la elección del 2021, entonces ya no les sirve absolutamente de nada esa decisión del tribunal. ¿no? Entonces, eh, yo creo que podría eso plantearse, pero es diferente a la posibilidad de que ellos estén solo bajo la, eh, digamos, bajo la decisión del Congreso sobre si se mantienen o no en el cargo si se consiguen ciertas, may ciertas mayorías, ¿no? Creo que eso los pone en una posición bastante vulnerable, sobre todo, como, como tú bien decías, cuando son eh, entidades que están en permanente relación con los partidos, que muchas veces obviamente no están felices con sus decisiones, porque no todas las decisiones que emite el jurado o que emite la OPE son decisiones que les gustan a los partidos políticos por la propia naturaleza de la función de control y fiscalización que esas entidades ejercen, ¿no? Ahí también verás en el, verán en el comunicado eh, esta exhortación ¿no? que se hace a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe la, la conducta funcional de estos jueces. De alguna manera, el tribunal está diciendo, sancionen a estos jueces, ¿no? eh, porque está señalando que han ejercido su potestad eventualmente de manera eh, seguro para su lectura, equivocada con exceso. ¿no? Creo que también es un poco peligroso, si bien la Junta por supuesto lo puede investigar, Sí puede ser un poquito peligroso para la independencia judicial que cuando un juez decide lo medio lo asustemos con la posibilidad de ser sancionado, aun cuando esto existe, ¿no? Finalmente es posible quejarse y que ellos se les sancione, pero que el tribunal lo ponga en su sentencia, a mí sí me parece que está generando condiciones bien fuertes para que esa sanción se produzca frente a decisiones que o las que uno puede estar más o menos en contra, pero que yo no creo que estén fuera del marco constitucional, ¿no? Eh, y bueno, lo otro que no hablábamos es lo de la SUNEDU, que también... Exactamente, está... a, eso quería, a
0: eso quería llegar y regresar de repente al anterior, que es el último punto. En este punto, ¿qué te gustaría que aclarara, ya digamos, porque ahorita estamos ya en el terreno del deseo de qué podría suceder en estas en esas sentencias que aún no se han publicado? ¿Qué nos dice lo poco que se ha anunciado y qué como hemos conversado, ¿qué, qué cosas deberían aclararse en, en o, o deberíamos esperar que se hayan aclarado en la sentencia?
2: Sí, aquí estamos hablando, hay que, hay que pensar que no estamos hablando de todas las leyes de SUNEDU, todos los cambios ¿no? que se han hecho a la, a, a, la a que mucho calificamos como esta contrarreforma universitaria por todo lo que han retrocedido en mucho de lo que se había avanzado, sino concretamente en lo que tenía que ver con este cambio, recordemos, del consejo directivo de la SUNEDU, ¿no? que incorporaba a las universidades dentro de su conformación. Y frente a esto, lo que hizo, eh, ahí no estoy, recuerdo quién lo demandó, pero llegó un amparo al Poder Judicial. El
0: sindicato de SUNED, que es la parte de forma que critica el Tribunal Constitucional, o al menos hasta lo que han comentado los magistrados hasta el momento, ¿no?
2: Bueno, entonces, digamos, no recordaba eso, pero en todo caso, estábamos con esta demanda, con esta sentencia cautelar, que lo que había dicho es no se puede implementar esta reforma del Consejo Directivo mientras se resuelva la demanda de amparo, ¿no? Lo que de alguna manera en este caso está haciendo eh, el, el tribunal, es decir, se puede seguir con esta implementación, no es que el amparo lo haya, lo haya suspendido, ¿no? Y, y una implementación un poco... que
0: ya se había empezado a hacer antes incluso de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?
2: Sí, pero de alguna manera además se continuó un poquito desacatando también este, esta, esta decisión judicial eh, con todo lo que esto ha generado en cuestionamientos, no el propio ministro... Con una persona nombrada que parece que no cumple el, el, el perfil que debe exigir por esta conexión que tiene con las universidades y, bueno, esta elección medio extraña del consejo directivo eh, con menos representantes de lo que tenía en etcétera, ¿no? Pero aquí el, el, el tema nuevamente es que, de alguna manera, digamos, yo con la resolución de Sunedu, si bien coincido mucho con el fondo porque me parece una resolución buena en el sentido que ayudó a que este procedimiento no continúe, si sí tengo algunas discrepancias, discrepancias teóricas con la sentencia porque me parece que. Controlar un proyecto de ley es una cosa que no se puede hacer vía un amparo, que se controlan leyes, no proyectos normativos. Y con eso también espero, yo como estamos en esta idea de los deseos, que ojalá no. que la sentencia vaya en el sentido de decir, sentencia del tribunal quiero decir, vaya en el sentido de decir no estuvo bien la forma como esta jueza eventualmente inaplicó esta ley para ese amparos, ¿no?
3: Sin y, embargo, estas
2: pautas, y estas pautas en las cuales se hubiera independencia estarían bien, ¿no? Entonces creo que si fuera de este modo estaríamos siendo adecuadamente. O si dijera, por ejemplo, no se controlan proyectos normativos si no se controlan eh, leyes aprobadas. ¿sí? Ese argumento del sindicato a mí me parece un argumento un poco débil porque finalmente cuando hay un amparo, en verdad, eh, la, la legitimidad es relativamente amplia porque, digamos, estamos hablando de una norma que potencialmente nos, eh, nos vincula a todas las personas porque estamos en una institución que es una institución pública que tiene que ver con, la, con las universidades, con las de todos de alguna u otra manera estamos impactados. ¿no? Ojalá que el argumento no sea tan formalista, sino que vaya más por el tema de fondo y que nuevamente sea acotado. ¿no? Porque Perfecto. si termina siendo, perdón, perdón Ale, pero si termina siendo no, no, un no. argumento según la cual todo lo que hace el Congreso casi está oleado y sacramentado y no se puede controlar, ahí sí tendríamos algunos mayores problemas. ¿no?
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Ana Neira, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo.
2: Gracias Ale, está gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias a la abogada constitucionalista Ana Neira por estas explicaciones sobre qué podemos saber hasta el momento de esta serie de sentencias del Tribunal Constitucional a partir de lo poco que se ha comunicado y la necesidad de entrar en qué detalles tenemos que fijarnos cuando se publique la sentencia que de acuerdo con los, con los magistrados debería hacerse entre el lunes y el martes. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Farid Kajat para conversar sobre esta decisión del de Estado peruano de retirar eh, a nuestro embajador de México. ¿Cómo está Farid? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches.
0: Eh, la semana pasada hablábamos un poco de este esta, esta intento de desescalar el conflicto por parte de la Cancillería mexicana a través de un comunicado, ¿no? en el que se bajaba, trataba de bajar un poco el tono, y el tono ahora ha llegado al, 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 al más alto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esta este retiro del embajador de Perú en México? ¿Tenemos antecedentes de esto? ¿Y cómo deja la relación entre Perú y México, que no es una relación solo diplomática, sino también económica, eh, comercial, y que conlleva una relevancia bastante eh, alta para, para el Perú?
3: Sí, era la Cancillería colombiana la semana perdóname, pasada. Perdóname, perdóname, me acabo, sí.
0: eh, eh, tienes toda la razón, me, sí, me, confund, y... me, me he confundido, pero como están Gustavo Petro y, y, y Manuel López Obrador más o menos en el mismo tono, me, me he confundido, pero si tienes razón, pero... era sobre la Cancillería colombiana, sí. pero tenemos el caso de México en el que está este retiro definitivo del de embajador de Perú en México.
3: Bueno, pero Petro además, eh, siguiendo un poco el tenor del de comunicado de Cancillería, eh, ya no ha vuelto a hablar del tema. ¿no? Eh, en el caso de, de México, está el problema evidente de que eh, lo que afirma eh, 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 Andrés Manuel López Obrador es eh, digo, falso, pero además se basa en una omisión ostensible. La omisión ostensible es no mencionar en ningún momento el golpe de Estado que intentó perpetrar eh, Pedro Castillo. Y luego es falso cuando dice que ha habido un golpe de Estado. Eh, contra Pedro Castillo, no de Pedro Castillo, sino en su contra. Yo, yo soy de los que creen que eh, el gobierno de Boluarte asumió el cargo constitucionalmente, dado eh, el intento de golpe. Pero eh, lo que habría que decir, porque todo esto surgió a raíz de la presidencia de eh, protémpore de la Alianza del Pacífico, lo que habría que decir, y no sé por qué nadie menciona el tema, eh, es que eh, la, la Alianza del Pacífico tiene una cláusula democrática. Eh, el artículo 2 de la, del, eh, del acta que lo constitutiva establece que es condición o requisito esencial, es la, la frase, si mal no recuerdo, ser una democracia representativa, tener división de poderes, respetar derechos humanos. Eh, la, la razón por la que creo que nadie está hablando de la cláusula democrática es que, por lo menos, eh, México y Perú tienen techo de cristal en la materia. Eh, una, una cosa que no se menciona es que, eh, como está ocurriendo en el Perú, no a través del Ejecutivo, pero a través del Congreso, sin que el Ejecutivo diga algo, como se vio en la entrevista anterior... Así como aquí se está intentando someter al Poder Político al Jurado Nacional de Elecciones, eh, López Obrador está haciendo exactamente lo mismo. Eh, intentó una reforma constitucional para colocar el Instituto Nacional Electoral bajo control político y al no adquirir la mayoría necesaria en el Congreso para una reforma electoral, le restó competencias y recursos a través de una ley, y para, para, para una ley solo requería mayoría simple. ¿Y por qué en ambos casos se quiere controlar en la autoridad electoral? Porque en ambos casos se parte de la premisa, no demostrada jamás, de que eh, ambos, eh, ambas fuerzas políticas, las agrupadas en torno al fujimorismo en la segunda vuelta, en el caso peruano de 2021, y eh, López Obrador eh, fueron víctimas de un fraude por parte de esas autoridades electorales, cosa que en ninguno de los casos se demostró, de hecho no había evidencia alguna en ninguno de los casos. Eh, eh, entonces, claro, no pueden hablar del tema de, de democracia, separación de poderes, derechos humanos, porque ahí los dos están en falta y entonces eh, se, se agarran con el tema de si Pedro Castillo fue o no removido constitucionalmente, claramente lo fue. De hecho, no había necesidad de que el Congreso lo, lo removiera del cargo. Perdió derecho a ejercerlo cuando intentó quebrar el orden constitucional.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la relación, crees tú? Hablábamos la semana pasada también de, de esta eh, estrategia, un poco de buscar o crearse problemas eh, en el exterior, en problemas diplomáticos, para un poco no tener que abordar los problemas internos. ¿no? Y ahí creo que tanto Perú como México tenemos problemas internos suficientes. Mencionabas tú el tema de este eh, rechazo popular a la reforma electoral de López Obrador en, uh -huh. en, en México que ha llevado a que miles salgan a protestar a las calles, a defender al Instituto Nacional Electoral en uh -huh. lo que ven o identifican como un ataque a, el, 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 al, a los organismos electorales y por lo tanto un riesgo de que estos sean utilizados para... Eh, eh, beneficiar al, al régimen actual, que es digamos, la, la motivación entendible detrás de estos cambios legislativos, y en el caso del Perú, las protestas que están bajando de intensidad, pero que todavía tenemos un saldo no reconocido, no eh, procesado, no aclarado, de, eh, de alrededor de, de, de 60 muertes. ¿No crees un poco...? que le conviene, entre comillas, a ambos países este, poner los reflectores sobre nuestras relaciones diplomáticas, y te pediría también que aclares en concreto, en la realidad, qué significa ¿no? el retiro definitivo, qué consecuencias eh, tiene para las relaciones entre los dos países.
3: Sí, eh, eh, sí eso es algo que quedó pendiente de responder sí. a la primera pregunta, pero empezando por el principio de esta segunda pregunta, eh, yo no tengo ninguna duda de que eso es lo que están intentando hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento que esgrima el propio López Obrador, no la Cancillería Mexicana, el presidente de México, para no llamar dictadora a Daniel Ortega? El argumento es que él intenta que haya un diálogo entre el gobierno y la oposición, intenta mediar entre gobierno y oposición en Nicaragua, para que se resuelvan los problemas existentes, bueno, el problema fundamental es que una parte es una dictadura y los demás son las víctimas, ¿no? Pero, eh, y, y que claro, si tú te dedicaras a adjetivar a, a una de las partes, eh, perderías capacidad de interlocución y de mediación. A mí se me parecería un argumento razonable si no fuera que simultáneamente acusa de gobernante espuria, a la presidenta del Perú, un país con el cual tiene eh, relaciones más significativas en el plano económico que con Nicaragua, por ejemplo, ¿no? en, a través de la Alianza del Pacífico. Eh, y en el caso de Dina Boluarte, ¿de cuándo acá se anuncia eh, un mensaje presidencial súbito para decir algo que tiene que ver con eh, diplomacia, ¿no? política uh -huh. exterior? Claramente están intentando ambos, eh, se dan cuenta de que eh, a sus respectivas audiencias, a sectores dentro de sus propias sociedades, ese discurso confrontacional, eh, digamos, les parece atractivo. En ambos casos hay el argumento que se está defendiendo la soberanía, eh, pero, pero digamos, eh, sí, creo que ambos están utilizando el tema. Recordemos que ya las cosas habían amainado en la relación con México y fue... Eh, Boluarte, la que volvió a lanzar el, el, a la palestra la discusión en torno a la presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico que en realidad importa un comino no es que el quien ejerza de manera temporal la presidencia tiene prerrogativas especiales no las tiene en lo absoluto es una cuestión meramente formal que además es tan formal que la secuencia es por orden alfabético, ¿no? le toca un año a cada sí. país por orden alfabético eh, no pasaba nada si ¿sí? en lugar de Perú lo ejercía alguien más, en cuanto a qué implica lo que ha ocurrido por suerte no mucho en términos de relación diplomática, la relación diplomática sigue existiendo, claro, lo que pasa es que ahí eh, quien pone trabas en realidad es más López Obrador que el Perú porque López Obrador fue el que dijo que la relación bilateral estaba en pausa esa palabra no existe en, eh, en el derecho internacional, no hay tal cosa como relaciones en pausa hay o no hay relaciones diplomáticas. Eh, y, y claro, se puede mantener una relación diplomática a nivel de encargado de negocios. Los consulados peruanos en México siguen funcionando. Y en cuanto a la Alianza del Pacífico, todos los acuerdos ya existentes se siguen implementando. No, no es que ahora México le va a poner aranceles al Perú porque deja de funcionar el TLC bilateral. Eh, no, lo, lo que ya existía se sigue implementando, lo que claramente no va a ocurrir es que se adopten nuevos acuerdos, no se va a avanzar sobre nuevas normas eh, acordadas por las partes, en ese sentido no es grave, pero claramente es un problema que nadie pensó que íbamos a tener hace tan solo unas semanas
0: Uh -huh. Y decías que era inusual que una presidenta sea quien anuncie, ¿no? Ha sido Dina Boluarte en este mensaje, acompañada por el primer Alberto Tárola y la canciller, ¿no? Eh, en, este, en este anuncio que se, uh -huh. que se dio a través de, de las redes sociales y de una, una transmisión, como tú bien decías, eh, sorpresiva, ¿no? Mostrando un poco. Esta decisión que, como decía, sí, ha sido saludada por muchos, ¿no? Muchos están diciendo, bien, que Perú no se ponga firme, porque lo que hay que recordar también en este caso es que Andrés Manuel López Obrador está alimentando una narrativa que, a, a juicio de la última encuesta de Ipsos, ha sido bastante... Eh, eh, exitosa en el país, ¿no? Esta narrativa de que Pedro Castillo no fue quien dio el golpe de Estado, sino que fue una víctima de un golpe de Estado dado por el Congreso para colocar a Dina Boluarte en el poder. Más allá de una... Eh, de un retiro del embajador, ¿qué otras cosas podría ser más eficiente, eh, de manera más eficiente, el gobierno de Ina Boluarte para cambiar esta narrativa a nivel internacional y buscar también cambiar la, la narrativa a, a nivel local?
3: Eh, a ver, lo primero que habría que decir es que si hubiera aparecido en televisión para decir que se rompían relaciones con México, lo hubiera entendido pero que haya un mensaje sorpresivo a la nación de parte de la presidenta de la república para anunciar simplemente que se retira el embajador y se mantienen las relaciones, solo que a nivel de encargados de negocios, claramente es una maniobra política. No, no, no había necesidad de hacerlo así. El problema con este gobierno es que eh, tiene problemas en... O sea, tienes un problema para comunicar un mensaje porque tiene techo de cristal en materia de derechos humanos, no solo ya de derechos humanos, yo estoy, yo ya me atrevería a decir que la democracia en el Perú, en la medida en que todavía existe, está en franco riesgo. Lo que conversabas en la eh, entrevista anterior, eh, básicamente sugiere que aquí hay un intento aún más osado que el de México por controlar la autoridad electoral, ¿no? Porque, eh, por lo que ha trascendido de un fallo que todavía no conocemos del Tribunal sí. Constitucional, eh, digamos, la, la, el Congreso tendría la potestad de eh, someter a un juicio político al, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué autonomía va a tener el Jurado Nacional de Elecciones para, eh, digamos, determinar de eh, contra la voluntad de una fuerza política mayoritaria en el Congreso, o una coalición política mayoritaria en el Congreso, que sus candidatos perdieron las elecciones? como ocurrió en 2021, no hay que especular, ya lo, ya lo vivimos. Eh, si el gobierno quisiera que esto no escale, debería mantener esto por canales diplomáticos. Ahí el problema es que, claro, tienes que contar con que López Obrador esté dispuesto a cerrar la boca eventualmente y dejar que la cancillería sea quien eh, lleve el tema adelante, Parte del problema en México es que el canciller no tiene mayores incentivos para enmendarle la plana al presidente, primero porque el presidente es el dueño del partido, no es un partido, digamos, que, que tenga otra función que la de ser una plataforma política de los candidatos que decía auspiciar eh, López Obrador. Y claro, el canciller es uno de los precandidatos de Morena, el partido de gobierno. Para la siguiente elección presidencial, y por ende espera contar con el auspicio de López Obrador eh, y no quiere enfrentarlo. Entonces, eh, eh, Petro, dentro de todo, parece, <ríe> digamos, no, no me atrevo a predecir qué va a ser Petro en el futuro, pero hasta ahora parece eh, haber seguido las directivas de su Cancillería. Yo no me, me temo que eso no es eh, tan fácil en el caso de López Obrador. Uh -huh.
0: ¿Crees que va a haber alguna respuesta por parte de México, que esto podría escalar? ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar que pase a partir de esta decisión de Perú?
3: Bueno, la respuesta de México ha sido a través de la Cancillería, no del propio López Obrador, y ha sido la de lamentar la decisión del gobierno peruano. Eh, a ninguno de los dos le conv conviene que esto escale, porque si bien comercialmente la Alianza del Pacífico, eh, digamos... No ha, no ha crecido tanto como se esperaba. Eh, sigue siendo como conjunto la Alianza del Pacífico un socio comercial significativo, ¿no? Eh, visto como conjunto es un poco más grande, si no me equivoco, como socio comercial que la comunidad indígena nación, es un proceso de integración en el que estamos hace más de medio siglo eh, aunque con economías más pequeñas eh, y en donde sí ha habido un crecimiento significativo es en la inversión extranjera en el Perú y en general en los flujos de inversión dentro de la Alianza del Pacífico eh, además es un país con el que hemos tenido relaciones eh, digamos amistosas a lo largo de dos siglos no es un país que haya sido rival del Perú en algún momento entonces, no habría ninguna razón por la cual alguna de las partes eh, podría desear que esto escale. Y reitero, digamos, en el caso del de, eh, gobierno peruano habría críticas válidas por el lado de, eh, de se, división de poderes, eh, derechos humanos, eh, pero no por el lado de eh, la transferencia del mando, o sea incluso gobiernos de izquierda de la región han aceptado que esa transferencia del mando fue constitucional, Brasil, uh -huh. Chile Chile ha hecho críticas en donde había que hacerlas en temas como el de derechos humanos pero no eh, en el cambio de, de, de gobierno aunque su canciller tuvo eh, una, un desliz, ¿no? por decirlo desliz. Desliz. De de, viol, o sea, violó la constitución pero no dio un golpe de estado este, esto es importante porque porque nadie que haya... O sea, uno ve el discurso de, de, de Pedro Castillo y, y es un calco fiel del discurso de Alberto Fujimor el 5 de abril de 1992. O sea, se intenta disolver el Congreso de manera inconstitucional, de eso no cabe discusión posible. No se habían negado dos confianzas, que era la condición que establecía la Constitución para eh, poder cerrar el Congreso... Eh, dos quiso eh, cambiar la Constitución íntegramente a través de la convocatoria de una asamblea constituyente, cosa que ni ahora ni durante eh, el gobierno de Fujimori estaba contemplado en la Constitución. Eh, crea, interviene todos los poderes del Estado, intenta gobernar por decreto. O sea, esta es la prueba ácida de las convicciones democráticas de una persona. Quien puede criticar un golpe y no el otro, no le importa un comino la democracia. Uh -huh.
0: Y para terminar, eh, Farid, una, una pregunta de, con, con dos partes también. Eh, uno, Dina Boluarte ha dicho que eh, es, existe la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales con México, pero con dos condiciones. Que López Obrador cambie su narrativa... Y ha dicho, abro comillas, realmente hasta que ofrezca unas disculpas, cierro comillas, conociendo a Manuel López Obrador como lo conocemos, ¿ves alguna posibilidad de que él pida disculpas? Y dos, nos traslada una eh, pregunta, uno de los que nos están siguiendo hoy, Víctor Fernando Gassen, y repeto, que dice, ahora México está nacionalizando el litio, ¿cuál es tu opinión sobre el tema?
3: Eh... Bueno, México no tiene tanto litio como el Triángulo Sur de Sudamérica, el triángulo que comprende, no Perú, como algunos creen, que uh -huh. no, tiene, no solo no tenemos tanto litio, sino que además eh, es un litio difícil, costoso de extraer, porque, porque está, está con uranio como... y por lo tanto
0: extraer. es muy, muy riesgoso y costoso extraer.
3: ¿no? Exacto. Eh, México no tiene ni por asomo la cantidad de litio que tienen Bolivia en primer lugar y luego Chile y, y Argentina. Sí. Eh, en cuanto a la nacionalización, a ver, el recurso es del Estado. Eso no está en discusión. Ahora, si el Estado debería explotarlo, Bolivia lo ha intentado sin éxito alguno, por ejemplo. Bolivia tiene mucho más litio que el Perú, pero no lo explota. Quien está explotando el litio es Chile. Eh, también está otro tema que no tiene que ver con la nacionalización y es que países como Chile y Bolivia querían no solo extraer litio y exportarlo como materia prima sino procesarlo localmente y por ejemplo fabricar localmente eh, las baterías para autos eléctricos que utilizan litio eso no ha funcionado del todo bien eh, ni en Chile ni en Argentina ni en Bolivia eh, pero en todo caso en cuanto a López Obrador no va a pedir disculpas de eso, de eso estoy seguro si de, que debería cambiar su narrativa debería porque son digamos es una omisión imperdonable ignorar lo que intentó hacer eh, Castillo, y aún considerando que este es un gobierno crecientemente autoritario, que ha violado derechos humanos, llegó constitucionalmente al cargo.
0: Uh -huh. Bueno, eso nos queda claro, lamentablemente, a, a muy pocos en el país, como, como dice esta encuesta, y, y, y creo que ese es el punto a trabajar, ¿no? El esfuerzo uh -huh. que debería hacer el gobierno por, creo que, como tú bien dices, repetir simplemente el mensaje de Castillo que de repente no todos han visto, eh, porque no se ha difundido tanto y que nos empieza a quedar claro qué sucedió y qué no debería eh, volver a pasar, que creo que es lo, lo importante también en este caso. Te agradecemos muchísimo, Farid, nuevamente por acompañarnos en este domingo y los invitamos a todos a seguir el excelente podcast de Farid Escena Internacional que eh, difundimos a través del Comité de Lectura tres veces a la semana. Muchas
3: gracias, Farid. Buenas noches Alejandra, de nada. Muy
0: buenas noches. Y ahora pasamos al comité de comité y le damos la bienvenida a Augusto Tausend y a Diego Salazar para conversar sobre los temas que hemos cubierto, pero también algunos otros temas de la coyuntura. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Augusto? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿cómo estás Ale? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿le tal, ¿cómo Hola Diego.
0: Hola, ¿cómo estás, Hola. Diego? Para continuar y como tú eres el, el, mexicólogo, de la, de el, el mexicólogo del del programa. ¿cuáles son, ¿Cuáles son las probabilidades numéricas de que López Obrador se disculpe públicamente, López Obrador, como exige la presidenta Dina Boluarte?
4: Yo ya te he dicho varias veces que me, dedico, que me he retirado del negocio de la predicción política, pero lo que sí puedo predecir con absoluta certeza es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a pegar un festín mañana en su conferencia mañanera, o sea, que normalmente dura dos horas, mañana puede que dure tres, de las cuales dos van a estar dedicadas a hablar de Perú y de Boluarte y de Castillo. Porque, bueno, es un poco lo que decía Farita hace un momento, ¿no? O sea, el mensaje de la presidenta Boluarte en viernes, anunció, viernes fue, ¿no? Uh -huh anunciando que se retira, para empezar esto es, es, es una payasada, que se haga un mensaje a la nación para anunciar una medida de esas características, eso corresponde a las cancillerías. ¿no? ¿Cuándo hemos visto que, una preside que un presidente o presidenta eh, ha haga este show mediático para, para anunciar una medida diplomática? Eh, y como bien decía sí,
0: Farid, que no es la, la peor medida, ¿no? O sea, ni digamos siquiera, la que, es que No, no, no Un no es nada, el mensaje presidencial, no es nada. que no es que estemos abogando por ello, ni mucho menos, pero no, que sería, ojalá, digamos. No, no les demos eh, ideas. No, no les demos ideas, pero que sería el que ameritaría un mensaje presidencial, sí, que es un rompimiento exacto. de relaciones.
4: Está claro que hay una, hay una, así como el presidente López Obrador está haciendo, y lo hemos hablado ya infinidad de veces aquí y en otros foros. Eh, está haciendo una grosera utilización de la crisis peruana con eh, un espíritu propagandístico que se alinea perfectamente, como ya he explicado en ocasiones anteriores, con su narrativa y estrategia habitual de producción y de propaganda. Pues en este caso parecería que la presidenta Boloarte y el, y el primer ministro Taro, la que la acompaña en esto, y también la canciller Gervasi, eh, parece que están aprendiendo rápido, ¿no? Y están haciendo uso de esta crisis diplomática creada originalmente por el presidente López Obrador y sus inaceptables declaraciones en repetidas ocasiones, además. Pero parecería que la jefa de gobierno peruana, el primer ministro y la canciller Gerbasi pues también ha, nota. han estado tomando nota, sí. Y ahora mota, me están montando ellos su teatro propagandístico, ¿no? Apelando al corazoncito nacionalista peruano. En que existe, una crisis ¿no? Que, y
0: que late, por que late fuerte por, por las reacciones que hemos pero, visto a la medida, ¿no?
4: Pero además, o sea, es lo que decía eh, Augusto la semana pasada, me parece, en, este misma, en esta misma conversación. Y es como, vivimos en un mundo pues, en el que parece que ya da igual el trabajo diplomático que puedan hacer las cancillerías a la hora de lidiar con estos asuntos. Hay un conflicto, hay un conflicto que además se viene escalando por ambos lados, de manera bastante irresponsable, pero para eso existen instancias eh, como una cancillería, como un Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es un cruce de acusaciones y, y un teatro mediático eh, producido por ambos países, eh, gobiernos, eh, pues linda con el ridículo. Eso, eso sí lo puedo decir. Es, en esa batalla, el que va a ganar es López Obrador, porque el que te va a arrastrar a, la, al, a su terreno es él. Él es muchísimo mejor político que Dina Boluarte en ese sentido. O sea, tiene mucha más habilidad y experiencia en ese sentido. O sea, nos va a torcer la mano él no nosotros. Entonces el gobierno está distraye, queriendo distraer la atención de la misma manera que López Obrador lo hace, pero no, mañana prepárense. O sea, yo yo ya dejé de ver la, la conferencia matutina, excepto Pero mañana vas a aprender, pero mañana va a ser, eso va a ser un show porque además Claro, como también conversabas con Farid, hoy ha habido una manifestación pública importante yo no diría que definitiva ni mayoritaria, pero importante a las medidas que el presidente López Obrador eh, bueno, ya, pasa, ya ha hecho pasar en el Senado, de hecho, para eh, reducir el poder y recortar presupuesto al INE, al Instituto Nacional Electoral que es el, el, el organismo autónomo que, que rige los procesos electorales en México Son, esto es una medida muy polémica pero apoyada por la mayoría de la población, porque recordemos que el presidente López Obrador es extremadamente popular y muy hábil a la hora de eh, a trasladar su mensaje a una, parte de su, a, a una parte importante de su electorado. Pero claro, eso hoy ha tenido un revés porque se ha visto mucha gente en la calle defendiendo la autonomía del INE. Entonces mañana, entre esos dos temas, uy. López Obrador va a darse un festín propagandístico. Que pues ya, ya a estas alturas, estamos eh, quienes vivimos aquí tenemos que que ver a López Obrador y, y, y seguirlo con cierta atención ya también nos agota, ¿no?
0: Augusto, ¿tú cómo has visto un poco el, el anuncio de, de, de Dina Boluarte y qué consecuencias crees que, que, que tenga, ¿no? A nivel de las relaciones y a nivel de esta, digamos, este, ya telenovela latinoamericana que, que al, al que estamos expuestos este, en la relación entre, entre Dina Boluarte y Andrés Manuel López Obrador.
1: Yo diría que, que Dina Boluarte y el gobierno, en tanto actor político, no están ahorita pensando pues, en las eh, eh, relaciones a largo plazo o siquiera a mediano plazo con los países de la región. Este, están más preocupados por el futuro inmediato político que le, le, les pueda venir a ellos. Entonces, estas oportunidades de responder a los cuestionamientos de presidentes como López Obrador son en realidad una... Eh, digamos, forma de eh, tratar de presentar a un enemigo externo que se convierta eh, eh, en una forma, digamos, de, de mostrar al gobierno en buena luz, ¿no? Como se hizo hace algún tiempo con, con Evo Morales y todas estas historias de, de las armas pasando a través de la frontera. De y la que
0: ya y, no estamos escuchando ahora, ¿no? Porque zoom, ya Bolivia dejó el, de ser el problema.
1: Exacto, entonces claro. siempre los temas internacionales tienen pues un correlato y a veces en, en, la misma justificación de su existencia es el que se quiera mover agendas políticas locales, ¿no? Eh, y por eso eh, supongo yo la aparición de Dina con Otárola con y con, con la canciller haciendo el anuncio y demás. ¿no? Dicho eso, sí es bien eh, fuerte, para mí al menos, eh, que, que López Obrador salga refiriéndose a Dina Boluarte como una gobernante espuria, creo que dijo, ¿no? Este, porque, porque, claro, uno, uno funciona sobre la base de ciertos eh, criterios mínimos de, digamos, apreciación respecto de que es un gobierno legítimo, eh, digamos, o, o en todo caso legalmente eh, justificado, digamos, en un país o no, eh, y que se utilice, digamos, tan eh, ligeramente, digamos, eh, este tipo de comentarios es, es, bien, es bien fuerte, ¿no? Eh, eh, digamos que también eh, se entiende que la Cancillería tenga que responder de alguna manera. Tampoco puede quedarse callada, digamos, y no, no reaccionar, ¿no? O sea, se, lo, lo, lo esperable, digamos, es que tenga una reacc reacción y que además sea una reacción eh, eh, dura, ¿no? Pero, pero todo esto es parte, pues, de este escenario medio extraño que nos ha tocado vivir, donde un montón de cosas que deberían ser más o menos claras sobre qué cosa es una democracia y que no, ya empiezan
4: a volverse más, más difusas, ¿no?
1: Claro, y, pero y ahí... El... Sí.
4: Oh, perdón, sí, compro... ahí, o sea, yo creo que ahí la Cancillería ha demostrado, para empezar, una ignorancia bastante grande acerca de la manera en que funciona el presidente López Obrador, y por otro lado... Hay formas, ¿no? O sea, anunciar el, eh, anunciar el retiro del embajador, luego además de haber expulsado al embajador mexicano en el Perú. O sea, sería tan sencillo como que la Cancillería emite un comunicado señalando que es el presidente López Obrador. Eh, quien está llamando espuria a la presidenta Aldina Boluarte, de manera ridícula, pues es la misma persona que hace dos semanas le dio la máxima condecoración que otorga el gobierno mexicano al dictador cubano Díaz-Canel, ¿no? O sea, digamos, Abrazado,
0: es, eh, fotos, eso sería, Eso
4: felicitar. sería una forma muchísimo más eficiente de exponerlo que montando este show intrascendente, por otro lado, como bien nos ha explicado eh, Farid, y además dejando, dejando, en ridículo, dejando en ridículo, dejándolo en ridículo ante la comunidad internacional, ¿no? Yo creo que es algo que le importa más, de hecho, uh -huh. que la relación con Perú al propio López Obrador. Porque López Obrador, de nuevo, como de forma similar a como estás describiendo el accionar de la Cancillería y del gobierno peruano, que están pensando en el inmediato, en el cortísimo plazo, pues López Obrador también, él no tiene ninguna idea de cómo funciona la política internacional. Tenemos que recordar que López Obrador es un presidente que solo has dejado Estados Unidos, ha dejado México durante los cuatro años que lleva de mandato en una ocasión. Y no fue sí, para no. ir a besarle los pies a Trump, ¿no? O sea, no, no, es un tipo, no es un tipo particularmente hábil en el terreno internacional, ni experimentado, ni ducho. Entonces, habría, hay otras maneras. Pasa que la Cancillería peruana también está, parece... Y eso es una lástima, porque la canciller Gervasi, de hecho, es una diplomática muy respetada por sus uh -huh. pares y de carrera, pero parece que se han entregado en bandeja a pues, sectores un poco extremistas también, ¿no? Uh -huh. Pero es difícil decir,
1: porque, por ejemplo, no sé si la, la política y las relaciones internacionales necesariamente se lleven por los mismos códigos, ¿no? Por ejemplo, el, la, la, el mensaje peruano podría decir Podría ser un poco en la línea de el presidente eh, López Obrador está muy equivocado, pero el Perú tiene una relación con México y no con el presidente, y por tanto hay que privilegiar este, el hecho de que hay otros interlocutores y no todos piensan igual que el presidente. En fin, podría tener un, una versión un poquito más matizada en ese sentido, pero en la práctica la relación diplomática es entre ejecutivo
4: y ejecutivo. Entonces, se está
2: pronunciando no, este... sobre
1: su interlocutor, ¿no?
4: Pero si este... empezamos así, vamos a tener que empezar a expulsar embajadores a diestra y siniestra, porque que es lo mismo que está ocurriendo con, Pe con Petro en Colombia, que llama nazi a la policía peruana, ¿no? Entonces... Es que a eso iba con, con mi comentario de que esto no es usual, digamos, ¿no?
1: que se empiecen a dar este tipo de comentarios. O sea, estaba tratando de pensar qué otro escenario parecido, claro, podrías decir lo que pasó en Venezuela cuando... cuando... Eh, empieza a ver el Congreso paralelo con la Asamblea Nacional y ya empieza a ver una discusión sobre si todavía se podía estar teniendo a Venezuela como interlocutor o había que tener relaciones diplomáticas con Guaidó, por ejemplo, eh, eh, hay situaciones que tienen niveles de complejidad que son bien difíciles de, 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 de digamos, o a, a mí me resulta en todo caso difícil de decir, pucha, es como, es bien claro que este, esta posición es, es, es coherente o es razonable y esta otra no, ¿no? O sea, sí sí se me hace difícil entender qué haría yo estando en la posición de la Cancillería Peruana luego una declaración como la de López Obrador, ¿no? Tampoco me parece pero, pero que sea por, tan
4: fácil, Pero ¿no? por eso ellos son los profesionales, pues nosotros somos comentaristas. ¿eh? De ellos esperamos más, un, una discusión más, mayor de la que estamos teniendo nosotros. Y lastimosamente, por cómo actúa este gobierno, no parecería que ese fuese el caso en ningún, en ningún caso y en ningún tema, ¿no? O sea, no. Basta ver la entrevista que comentábamos momentos antes hoy día al, al ministro Tarola, ¿no? En donde parece ser que vive en, un, en el país de las fantasías, en donde el gobierno no asume ninguna responsabilidad por absolutamente nada, ¿no? No se detiene a reflexionar ni medio minuto sobre absolutamente nada de lo muy condenable que ha ocurrido durante su mandato. ¿no? Y eso es en todos los aspectos de este gobierno hasta ahora, lastimosamente, ¿no?
0: Y el problema aquí es que te habría que preguntarse qué tan eficiente es este tipo de medidas o los discursos de Ina Boluarte respecto a lo que, no sé si ustedes consideran, también es el fondo del problema, que es que se instale esta narrativa equivocada que atribuye responsabilidades eh, 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 en contra de, de la realidad respecto a la situación política que estamos viviendo, ¿no? Y aquí creo que es importante tal vez saltar a esta, este resultado de la encuesta de Ipsos que se difundió esta semana, que muestra que un 51% de los peruanos, o sea, una mayoría de los peruanos, considera no solamente que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, sino que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte, una narrativa que ha sido empujada, entre otros, por Andrés Manuel López Obrador, pero nos quedamos un poco en el en la forma y no creo que se esté atacando o se esté tratando de aclarar el fondo de esto con la energía, la intensidad y la urgencia que creo que, que amerita. Y no sé si ya exista desde algún lado de las autoridades políticas alguna legitimidad para poder cambiar esta narrativa que no sé si pueda ser modificable, especialmente si vemos que fuera de Lima, 56% que comparte esta creencia, el 69% de las personas en las zonas rurales y un 35% en Lima, ¿no? Supuestamente donde hay más acceso a medios de comunicación, a más información, igual más de un tercio considera que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado. ¿Cómo vemos esto? ¿Hay posibilidades de que se cambie la narrativa? ¿Cómo, cómo digamos, resolvemos? una crisis política en una, como se ha creo... por el premier Meseta, si es que al final las exigencias de renuncia y de las exigencias de cierre del Congreso, las exigencias de adelanto de elecciones, al final están fundamentadas en, 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 en este tipo de creencias eh, que no están ajustadas a la realidad, ¿no?
4: Si, Diego, si me permites ahí, yo creo que, a ver, por un lado, estos números son muy preocupantes. Uh -huh. Porque... Eh, como bien señalabas, demuestran que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que está dispuesto a responder, no sé si a creer, pero uh -huh. a responder que cree en una mentira monumental. ¿Y por qué digo que está dispuesta a responder? Porque yo, a la vez que creo que estos números son muy preocupantes y que hay que, tomarse, hay que tomarse en serio este cuadro, creo también que hay que tomarlo con pinzas y hay que entender de dónde viene. A mí se me ocurre, por supuesto, esto es un contrafáctico, no tengo cómo probarlo. Si Dina Boluarte hubiese renunciado, probablemente no tendríamos enfrente ese cuadro. Uh -huh. Voy a explicar por qué. Porque en el Perú y esto lo puede ver cualquier persona que responde encuestas y no solo que, que, perdón, que analice encuestas y no solo en el Perú, muchas veces estas preguntas y estas respuestas tienen que ver más con expresar un rechazo o una o un apoyo al personaje o a los personajes sobre quienes se les está preguntando. Entonces, eh, es, este cuadro es muy preocupante, pero a la vez, a mí, o sea, no me preocupa en el sentido de que no creo que esto fue, pueda cambiar, no pueda cambiarse, creo que sí se puede uh -huh. cambiar. Lo que siento es que el gobierno, el principal responsable de esto es el gobierno. Sí. El segundo responsable son esos aliados de Pedro Castillo, que es quienes han estado empujando esta narrativa, pero el principal, uh -huh. el principal responsable es el gobierno y los segundos son, pues, cierta izquierda peruana, que, de la que hemos conversado también muchas veces en este foro y en otros, que son, pues, este, carroñeros políticos que están cabalgando a lomos de muertos para eh, eh, conseguir aquello que no han podido conseguir a través de las urnas, ¿no? Pero la respuesta, pues, desmedida del gobierno... Y uh -huh. la absoluta falta de respuesta política y de asunción de responsabilidad política, pues ha conseguido que se ha visto de esa manera, ¿no?
1: Augusto. A ver, yo tengo una lectura un poco, eh, no sé si alguien ya ha comentado un poco en esta línea, ¿verdad? pero yo creo que el, el tema con esta pregunta es que te plantea un escenario en el que tienes que escoger entre una opción donde uno cometió un golpe de Estado y el otro no, y la opción inversa, simétrica, hacia el otro lado, digamos, ¿no? Cuando podría haber una interpretación de que ambos tuvieron acciones golpistas o ambos tuvieron intencionalidad golpista. Eh, y yo creo que la gente se lleva un poquito más por esto segundo. Entonces cuando se enfrenta a una pregunta de este tipo empieza a decir, ¿quién es el que realmente ha tenido la vocación más antidemocrática en este eh, enfrentamiento entre el Estado, y, entre el Ejecutivo y el Congreso. Eh, y alguna gente claramente eh, siente que, digamos, eh, el Ejecutivo de Castillo ha sido el golpista, de hecho hubo el mensaje televisado y no hay ninguna duda en ese sentido, pero otra gente también siente que tiene que, eh, eh, digamos, atribuirle eh, esa intencionalidad también al Congreso. Y en ese sentido creo que hay por ahí pensaría yo que es que alguna gente se, se inclina, digamos, a, a, a poner al, al, al Congreso también en, en su respuesta ante una pregunta como esta, ¿no? Que es más de si ya... atribución de responsabilidades
0: respecto a la crisis política que necesariamente un análisis de quién violó la Constitución o no. Es,
1: es, una, es una pregunta que es un tema que no puede eh, digamos, este, absolverse con una pregunta tan sencilla como esta, lamentablemente, ¿no? Porque uh -huh. si si la pregunta fuese, ¿dónde crees tú que hay intencionalidad golpista? Y, y, y digamos, este, lo planteas como opción múltiple con la posibilidad de repetir las respuestas, la gente marcaría las dos cosas. Diría, hay golpismo, hay intención golpista en el Ejecutivo y también la hay en el Congreso, probablemente. Bueno, estoy especulando, no sé si sería sí. así, ¿no? Pero, claro, pero también
4: sí. hay una intención de sancionar a quien crees que merece ser sancionado en este momento. Y, nos, o sea... Pedro Castillo está en una cárcel, mientras que Dina Boluarte, pues... Entonces, aquí quien buena parte de la ciudadanía, y además si vemos la distribución geográfica del, de, la, de las respuestas, pues a quienes quieren sancionar esa parte de la, buena parte de la ciudadanía, porque además son quienes han recibido con mayor eh, furia el, el, el mal accionar del gobierno, pues es a Dina Boluarte y al Congreso, ¿no? Uh -huh. Y bien. lo
0: refleja un poco la, la, la desaprobación de Dina Boluart, que <coughs> aunque no se incrementa de manera, como se dice, estadísticamente significativa, igual vemos una, una tendencia de, de mayor desaprobación y menor aprobación, no ya con un 77% que desaprueba la gestión, un 15% eh, que la aprueba, menos eh, de lo que se veía hasta, hasta ahora, pero eh, un peso bastante eh, distribuido de acuerdo con eh, IEP, ¿no? La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte es significativamente menor en Lima Metropolitana a la registrada en las macrozonas norte, centro y sur. Esta de la desaprobación en el área urbana es significativamente inferior a la desaprobación en el área rural, y la desaprobación es más alta en los menores de 40 años y específicamente en el grupo etario de 25 a, a 39 años, ¿no? Eh, como le digo, no es significativamente, eh, eh, es estadísticamente significativa, pero igual vemos, vemos una tendencia de, digamos, mayor costo en la aprobación de Dina Boluarte, vemos también la desaprobación del Congreso, ¿no? Que eh, la aprobación del Congreso se ubica en 6%, eh, y la desaprobación del Parlamento en 90%, la más alta de acuerdo con IEP, desde que empezaron a ejercer funciones en el 2021. O sea, ya ahora nueve de cada diez peruanos completos sin decimales, este, sin comas, eh, eh, desaprueban al, al Congreso, ¿no? Eh, en un contexto en el que recordemos el Congreso ha decidido dejar en, en, en neutro eh, el adelanto de, de elecciones, y ver, a ver si se empieza a debatir en, eh, cuando empiece la legislatura en, en marzo, ¿no? Un poco cómo como lees estas cifras, Augusto.
1: A ver, a mí me preocupa lo siguiente. ¿ya? Yo creo que la... tenemos una situación, ya parece bien estructural en el país, de tener eh, desaprobaciones muy altas, tanto para quien ejerce la presidencia como para el Congreso. Pero hay, hay una diferencia que a mí en lo personal me preocupa bastante, que es que aunque el presidente de turno sea altamente desaprobado, creo que nadie tiene en la cabeza un escenario en el cual no haya presidencia, ¿no es cierto? O sea, siempre el, el, la preocupación ahí es, ok, no me gusta el actual, pero vendrá el siguiente, ¿no? Pero eh, respecto del Congreso, la desaprobación estructural del Congreso sí me genera a mí, en lo personal, la preocupación de que la gente piense o llegue a la conclusión de que se puede prescindir por completo del Congreso. Uh -huh. que es mucho más fácil para, eh, eh, digamos, un sector de la opinión pública asumir que el Congreso podría en efecto ser cerrado, como de hecho se pide textualmente, no es cierto, y no pasa nada. ¿no? Por no. eso yo cuando veo las cifras de desaprobación del Congreso no las veo necesariamente como atadas al Congreso actual, que es desastroso, no. como lo han sido los anteriores, y no, es, no quiero que se entienda aquí que estoy defendiendo al actual Congreso, mucho menos.
0: Pero cuando pero pensamos en... que oh. ya hemos que he llegado al, al nivel más bajo, no, nos seguimos sorprendiendo no, no es un y tema que todavía había piso me,
1: me preocupa la sostenibilidad... Del principio mismo de la separación de poderes y que la gente entienda la importancia de que tiene que haber un congreso. Uh -huh. Eso me preocupa, ¿no? Hace bastante tiempo, dicho se pasó. No es, no es una cuestión de este último congreso, ¿no? Uh -huh. Y por eso cuando pasan cosas como estos escándalos de, la, de los bufets y los pasajes para uso privado y no sé qué, y la gente reacciona... Y
2: Claro, no están
1: poniendo tanta atención en esas noticias que son irrelevantes, no, no es mucha plata, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, esas son las noticias que abonan en, en línea de, de, digamos, en, en, en favor de ese posible escenario que a mí me preocupa mucho, que es que la gente se haga la idea de que mejor vivamos sin congreso, pues, y démosle un poder mucho más fuerte al ejecutivo para que haga lo que quiera, ¿no? Eso, por supuesto, con, contrasta con lo que el propio Congreso está haciendo ahorita de, de, de liberarse de controles, que es lo que conversaba, sale con eh, Ana Nera al, al inicio, pero sí me preocupa eso a nivel de opinión pública, ¿no? Que se piense que, que si se cierra el Congreso de forma definitiva no, no pasa nada y, y sería hasta un escenario mejor para algunos, ¿no?
4: El problema es que, de forma similar a lo que ocurre con el Ejecutivo, el Congreso pues parece tampoco estar teniendo este tipo de deliberaciones y reflexiones y ni mucho menos está intentando hacerse responsable, ¿no? O sea, son penosas las declaraciones que, que hemos eh, conversado en las semanas pasadas sobre cada uno de estos escándalos. Hoy hay otro, por cierto, se lo han perdido porque estábamos aquí. Uh -huh. En Panorama han revelado un contrato para renovar las alfombras del Pleno que costó 315 mil soles y cuando los periodistas han hecho una han ido a, sacar, a buscar eh, otras ofertas similares pues el contrato presumiblemente eh, tiene, está, tiene un sobreprecio de el 100% ¿no? es el doble aproximadamente de lo que hubiese costado con un proveedor de, similar y luego cuando el periodista ha ido a la dirección en donde estaba domiciliada la supuesta empresa eh, favorecida con el contrato, era un restaurante de pollos a la brasa, y la empresa no existía ahí. El, Pero cuando el congreso
0: se, ha... se merecen lo mejor, Diego, como congreso, ha dicho... Exacto. Oh, no,
4: bueno. ¿Qué quieren? De que, caminemos, que caminemos sobre tierra. Eh, ¿Qué quieren? Y, hacer bueno, el Congreso, el congreso <risas> ha respondido día tarde, ya durante la emisión prácticamente del reportaje, y ha dicho que el, finalmente ese contrato se canceló, pero no se canceló por estas irregularidades, se canceló porque no cumplió el proveedor. ¿Quién estará Estima. detrás de ese proveedor? Pues eso será para la siguiente edición, me imagino.
1: Uh -huh. Hay un tema también que conversar que tiene que ver con eh, el control que tiene la mesa directiva en funciones Exacto. respecto de los temas administrativos en el Congreso, que es un claro. control mucho mayor del que, en mi opinión, debiera tener, porque lo que termina pasando es que entra una nueva mesa directiva cada año, ¿no es cierto?, y cambian a los asesores, y meten a su gente, y tener control de la mesa directiva es una forma de obtener beneficios adicionales, como bancada o como congresista. Por eso es que hay tantas vicepresidencias, ¿no? Hay gente que dice, no, las vicepresidencias es para que haya más capacidad de generar consensos en las mesas directivas, no es para que haya más gente tratando de sacar cosas de la mesa directiva, ¿no?
0: Claro, Entonces, para que más partidos puedan contratar a, a su personal, ¿no? Este Y se reparta un poco más, más este, equitativamente la, la cuota de las contrataciones del Congreso.
1: Claro, así como hemos hablado tanto de la, del servicio civil en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? En el Recordemos que en el Congreso se han querido, creo que hasta lograron, ¿no es cierto?, exceptuarse del régimen de, del servir, ¿no es cierto? O sea, han logrado que no se les apliquen las reglas, este, que ellos sí eh, aprueban, digamos, para el resto del ejecu para el, para el Ejecutivo, ¿no? Este, y ese es un problema bien, bien grave, ¿no? Aunque efectivamente no es mucha plata, porque si uno compara pues, el presupuesto del Congreso con el presupuesto del Ejecutivo, no, no hay punto de comparación, ¿cierto? Pero igual, pues es el, es el hecho y es, eh, digamos, lo que transmite eh, el ver pues, estos escándalos uno tras otro y, y sentir que los políticos, eh, digamos, que están elegidos en el Congreso, hacen lo que les da la gana con el presupuesto de los contribuyentes. ¿no?
0: Nos hace una aclaración importante, Víctor Fernando y repeto, que no es un, un sitio puede la abraza, sino un
4: chifa. Un chifa. Ah, ok. Perdón, perdón, me confundí. <risa> perdón por la
0: confusión. <risa> y, y hablábamos sobre el tema del de, de adelanto de elecciones y sobre eso también eh, eh, encuesta eh, la, la, el sondeo del de, estudio de, de IEP, ¿no? que le pregunta nuevamente a los peruanos, no ¿qué cree que sería lo más conveniente en este momento para el país? Eh, en enero era el 73%, decía que hay elecciones generales en el 2023, ese, ese porcentaje ha caído a 69%, el porcentaje que cree que el, de la, deben haber elecciones generales en 2024 ha bajado de 20 a 19%, y que haya elecciones generales en 2026 parece que la estrategia del Congreso ha convencido a un 3% de los peruanos que se han ha pasado, digamos, han abandonado las otras posiciones y han ido a, eh, a, a plantear que más bien las elecciones sean en el 2026 y también ha incrementado el, el no sabe, no, no opina, ¿no? Eh, igual, un 69% considera que las elecciones deberían ser ese año 2023 lo cual contrasta claramente con, con, con las decisiones o la urgencia que no le ha dado el, el, el Congreso a este <coughs> tema y que lo ha puesto en hoy no joven, no este de repente, hoy no fío, mañana sí, este y vamos a ver si lo ve en marzo, y que cuando se le preguntan a los peruanos eh, la actuación del Congreso frente a la crisis política, un 33% cree que el Congreso efectivamente se va a quedar hasta el 2026, un 28% cree que se adelantan las elecciones a 2023, y un 24% que las elecciones se darán en el, en el 2024. Eh, hay, digamos, un contraste entre lo que la gente cree que se debería hacer y lo que cree que va a hacer el Congreso, porque creo que ya nos estamos volviendo un poco más este, realistas, okay. y, y el Congreso no ha sido para también, nada ¿no? este, pudoroso respecto a, 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 a sus intenciones, ¿no? ¿Cómo ves un poco esto, estos resultados, Diego?
4: Bueno, creo que hay que leerlos también con, analizan, viendo la resignación de la gente, ¿no? O sea, si, uh -huh. si vemos que con todo lo ocurrido el Congreso pues, siguió adelante con esta estrategia de dejar que pase la tormenta y uh -huh. dejar pasar los, los hitos este, temporales que hubiesen permitido que se adelanten las elecciones al 2023 eh, pues ya la gente también se, llega un momento en que se agota, ¿no? O sea, uh -huh. hay que entender también yo creo que muchas veces cuando leemos estos resultados en encuestas, eh, nos olvidamos de que no todo el mundo es un militante político, no todo el mundo es una, está pensando en política 24 horas, 7 días a la semana, que más bien es al contrario, la mayoría de la gente solo piensa en estas cuestiones cuando tenemos delante situaciones de crisis seria como las que hemos vivido en semanas pasadas, cuando pasa esta calma chicha en la que nos encontramos ahora, mucha gente desconecta, ¿no? Uh -huh. eh, y, no tiene, y ya no se enfrenta ante estas preguntas pues con la misma decisión o vehemencia o convicción que personas que sí tienen ya sea un interés este, personal o un, o, o un este, gusto por la política, si se quiere, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que ese factor es bien importante. La gente se cansa, la gente se cansa, se resigna y tiene que seguir con su vida. Los seres humanos nos tenemos que terminar acostumbrando a, 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 a la situación en la que vivimos,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, yo también pensaría que hay, hay, hay varios doble clics que hacer en, respecto de esas eh, respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay mucha gente que pide adelanto de elecciones eh, o que pedía adelanto de elecciones desde antes de las muertes vinculadas a la represión, ¿cierto? Que ya estaba un poco en esa posición. Hay gente que se sumó a ese campo luego de ver las muertes en la represión eh, hay gente que siempre, en cualquier circunstancia, se siente tan insatisfecho con el sistema político que si tú le preguntas si quiere elecciones adelantadas, te va a decir que sí, ¿no? Claro. Este, entonces, la, la, la pregunta clave ahí es, si estás en el, el campo de los que quieren elecciones anticipadas, ¿qué vas a hacer respecto de esa preferencia? ¿Cuál es, cuál es la intensidad con la cual estás dispuesto a defender esa posición? Si simplemente claro. vas a tener esa posición cuando alguien te pregunte, o si vas a salir a marchar, claro. o, o qué, ¿no? Entonces yo, yo creo que la gente va a seguir manifestándose en favor de elecciones nuevas porque siempre esta idea de volver a tirar los dados puede ser muy seductora para, para muchos y, y comprensiblemente, no nada que cu cuestionar sí, ahí.
0: Y un 52% hay que decirlo, cree que sería mejor la situación del país si se adelanta la selección ¿no? Hay un optimismo respecto a que obviamente como tú dices, si se tiran los dados vamos a tener un mejor resultado que el que tenemos ahorita.
1: Claro, pero digamos que políticamente, para que se dé un de desenlace, eh, digamos, eh, importante, tiene que haber, eh, eh, digamos, la manifestación o el impacto que pueda tener la movilización de la gente tiene que ser casi que inmediato y, y, y muy categórico, digamos, ¿no? Y uh -huh. eso no se ha dado. Eh, yo creo que van a seguir habiendo movilizaciones importantes y van a haber regiones del país que van a estar sin duda en situaciones más complejas que otras. Pero me parece que ya, eh, digamos, es, es bien difícil, digamos, eh, imaginar que eh, haya una caída del gobierno solamente por la movilización. Me parece que ya hemos salido de ese escenario. No estoy opinando eh, sobre la conveniencia de eso, no, sino simplemente me parece que objetivamente ya no estamos en ese escenario. no Y por eso se ve al gobierno, digamos, con cierta comodidad, al primer ministro Tarola saliendo... Este, hoy en el comercio, básicamente decir que ya no, no tiene ninguna preocupación en ese sentido y que ya está... pasó la página, ya está, se acabó.
4: Sí. Pero curios, curiosamente, pese a todo eso, si nos fijamos, me imagino que está el cuadro por ahí, uh -huh. eh, el número de personas que piensa que la presidenta Boluarte debe renunciar prácticamente sigue sin moverse, ¿no?
2: Sí. O sea, claro. Las
4: protestas han caído, ¿no? Eh, ya hay menos sectores de carreteras bloqueadas, eh, se ha focalizado en algunos sectores, como en Puno, ¿no?, la, 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 la intensidad de las protestas, pero pues el 73 frente al 74 es un cambio estadísticamente este, no importante, sigue pensando que la presidenta debería renunciar. ¿no?
0: Uh -huh. Que, es, que es, un, es un dato que tenemos que tener, ¿no? Y luego... En la encuesta de IEP también preguntas sobre si Perú es una democracia, ¿no? que es, que es uh -huh. la gran pregunta que nos, que nos hacemos todos los días al, al despertarnos, y un 55% considera que sí. ¿No? Y para comparar con el dato del barómetro de las Américas del 2019, el IEP hace una tingencia esta, este, técnica que señala que para comparar con el 66% tendríamos que considerar el 57%, es decir, no considera, no, no sabes, eh, no, no opina lo cual igual es una, eh, es una fuerte caída importante, ¿no? de 66% a 57% de los peruanos que consideran que vivimos en, en una democracia, que sí. creo que es un dato que nos debería preocupar profundamente. no
4: Es una pena, bueno, eh, por un lado es una pena que no tengamos este dato, no sea una pregunta habitual en nuestras encuestas, lo cual sí. hablaba bien de nuestro país, que no sea una pregunta habitual, pero pues sí, ese dato del 2019 comparado a este, pues no es una caída pequeña, ¿no? Es una caída uh -huh. importante. Eh, son dos, son tres años, nada más, uh -huh. los que han pasado. Pero, ¿qué, ¿no?
0: ¿Pero qué tres años, Diego?
2: ¿Qué tres no, no, años. hombre,
4: sí, claro, sí, sí, sí. A mí me gustaría cruzar esta
1: pregunta con otra que diga si el encuestado cree que el Perú debiera ser
4: una democracia o no. Pero esa pregunta sí. se hacía ante, ante, anteriormente en el barómetro, me parece. Debe estar por ahí también. Sí, a lo mejor no, no lo he visto, ¿no? Sí. Pero,
1: pero tengo la impresión de que no todo el mundo estaría de acuerdo con eso, lamentablemente. O sea, el no, problema empieza por ahí, creo. Este,
4: claro. Y, y, no, y, y, y también y está la pregunta de satisfacción con la democracia. Que en nuestro, el caso del Perú era de los países más bajos. Y creo que, si no recuerdo mal, era el 23 o 27%. Era uh -huh. tremendamente bajo. Sí, y, y luego digamos que me da curiosidad digamos
1: que qué entiende la gente por democracia no porque normalmente la gente eh, asocia democracia con eh, eh, regla de la mayoría y tener elecciones periódicas y eh, universales en un país pero ese es un elemento de la democracia como hay otros no la separación de poderes el estado de, el estado de derecho el respeto de los derechos fundamentales el pluralismo político que a la gente eh, no le gusta mucho pero que es parte fundamental de las democracias no este, entonces, no, digamos, hay un trabajo bien grande que hacer en el país para tratar de, de que la gente también conozca eh, toda la complejidad para poder referirse a un país como una democracia. Y no es solamente referirse a las elecciones y a la regla de la mayoría, ¿no? uh
0: -huh. También se habla sobre el cambio de la constitución en, el, en la encuesta, ¿no? Y eh, hay una tendencia... Eh, hacia a la baja de las personas que consideran que se debería cambiar una nueva constitución, ¿no? De un 40% a un 36%. Se incrementa ligeramente aquellos que consideran que deberían hacer algunos cambios, de 45% a 47%. Eh, y vemos, digamos, eh, que eh, de acuerdo con IEP, la disminución del porcentaje de quienes quieren cambiar una nueva constitución no es una disminución estadísticamente eh, significativa, ¿no? Eh, pero igual nos permite hacer una foto eh, eh, de de esta de este que es una de, de, de las discusiones en, en este momento, referidas también precisamente, tú decías que consideramos que, que es una democracia, y creo que el hecho de que mucha gente sienta que la constitución no los protege, o que no existen un poco para el sistema político, es algo que también creo que pesa en la consideración de muchos peruanos de si efectivamente vivimos en una democracia o, o no, ¿no?
1: Sí, yo creo que este cuadro mucha gente lo, lo utiliza como un proxy, una aproximación para ver cómo se mueve eh, eh, el llamado momento constituyente, digamos, este, eh, si es que se está yendo en esa línea o no, ¿no? entonces para quienes están en, eh, en desacuerdo con que haya un cambio total de la Constitución, este movimiento en la, en la encuesta muestra que se está desinflando, aunque sea un poquito eso, y por eso le da tranquilidad a ese lado, y quienes están más bien a favor de generar el contexto para que se dé un cambio total de la Constitución deben ver esto también con preocupación de que no se ha podido sostener el alza, digamos, que creo que sí se estaba dando en quienes eh, pensaban de esa manera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es bien difícil... A ver, yo, yo, yo tengo una posición personal eh, favorable a que sean reformas parciales y no reformas totales de la, de la Constitución, pero incluso si una persona estuviese, digamos, en una posición favorable a, a un cambio total, creo que el escenario político actual claramente no es el escenario más propicio para tener una discusión de cambio total de Constitución, cuando tienes el país tan enfrentado y tan polarizado tú deberías poder tratar de que haya un contexto propicio para que los distintos sectores políticos de la sociedad se puedan sentar a discutir pacíficamente cuál es ese nuevo contrato social. Y ahí claramente no estamos, ¿no? Uh -huh. este, pero en fin, esas son al menos este, impresiones mías que quizás no todo el
4: mundo comparta, ¿no? Bueno,
0: y tenemos una... Sí, perdón.
4: No, es que nos informa, nos avisa Kenneth que en punto final ha habido un una exclusiva bastante relevante que abona todo esto que veníamos conversando uh -huh. acerca de tanto la insatisfacción o desaprobación del Congreso como con la insatisfacción con nuestra democracia, ¿no? ¿Y los Avanza partidos País, políticos que finalmente sí, los están de partidos en políticos, global, ¿no? ¿no? Hay un escándalo de financiación, del de, de, uso del dinero de financiación pública a los partidos políticos. Avanza País declaró ante la OMP que usó 450 mil soles del financiamiento que recibe el Estado para capacitación al contratar una empresa que les giró sus tres primeras facturas. El local de la empresa es un puesto de fotocopias y no se ha dictado el curso de capacitación para el que se le contrató.
1: Sí, ese tema del financiamiento... Acuérdense ahí que el financiamiento estatal de la política viene en función de los votos que obtiene un partido para el Congreso. ¿no? Uh -huh. Entonces, partidos que les va bien, ya tienen asegurado pues, una cantidad de plata que no es, no es menor... Eh, que supuestamente está pensada en fortalecer a los partidos de cara a las siguientes elecciones. Entonces, el partido que hace bien su chamba y eso se refleja en un resultado electoral parlamentario, entonces pues se le incentiva, digamos, con dinero. Pero ese, ah, ese incentivo, digamos, este, <ríe> es un modelo de negocio también, como hemos conversado antes, ¿no? Porque de, de, esas, este, de esos fondos se hacen consultorías a las mismas personas allegadas a los partidos, en fin, se utiliza este, eh, eh, para repartir favores. Eh, eh, y es, termina, digamos, abonando eh, en, en favor de la posición que tienen algunas personas de que el financiamiento estatal de la política no debería existir, ¿no? Yo no tengo esa posición, yo creo que sí debe existir, pero es evidente que se utiliza de mala manera, ¿no? Y es otra sí. razón más por la cual la gente pues cuestiona a los partidos, ¿no?
0: Y, y en, este, en este escenario de desesperanza vemos a IEP preguntándonos ¿Quién podría ser un buen candidato o candidata a presidente en las siguientes elecciones generales, uh. ¿no? Eh, gran, gran ganador, él no sabe, no precisa, ¿no? Con el 49,4% de las preferencias electorales que creo ninguno. que si lo pusiéramos en, el, en la balota es, también tendría más o menos ese mismo apoyo, y ninguno, nadie, 21,7%, un porcentaje mayor que el que se registraba en, en la última vez que se hizo esta, esta pregunta en, en, en enero de este año. Tenemos a Alfonso López Chao, el rector de la UNI, no que después de haber dado una declaración eh, bastante razonable, a obtenido un asaltado, digamos, a la palestra política con un 4,5%. Esas
4: declaraciones razonables tornaron rápidamente en irracionales, ¿no? Defendiendo a Castillo y negando la naturaleza del golpe y demás. Aquí yo, sobre el López Chau, pienso básicamente que la gente que respondió es que no sabía quién era, ¿no? Entonces, de todos los nombres que se le dieron, dijeron: Ese, ah, ese, pues no se quiere. pero es respuesta en
0: es respuesta espontánea, Diego. Ah, o sea, es espontánea, siquiera... es espontánea. Sí, claro, ah, okay. no es como que ya le doy el beneficio de la duda a, a, a sí, quien me a quien Me retracto, conozco. me
4: retracto, entonces, me retracto. Sí, pues, sí ¿no? A, a ver, ella... su familia, es 4,5. Me llama bastante la atención,
1: no tengo nada que cuestionar sí. sobre la mitología, porque no me he metido a analizar, pero me parece bien llamativo ese es, es
4: muy curioso, sí. sí. Sí.
0: Está, supera a Hernando de Soto con un 4,2% y luego, bueno, tenemos un montón de, de pitufos ahí, como ven. Incluso está Pedro Castillo con un 2,3%. Aníbal sí. Torres, 2,1%. Martín Vizcarra, 2% en el, en el mismo club de... de los Toledo, que ya,
4: faltó Toledo. ¿Qué?
0: Faltó Toledo, faltaba, sí, falta que pongamos a, a, a Toledo y a, a PPK, tal vez. Este... Y esto creo que se complementa con la otra pregunta también de respuesta espontánea en la que le preguntan a los peruanos, ¿no? ¿Quién debería retirarse de la política? Y ahí sí hay un ganador frente al no sabe, no precisa, ¿no? Que es el, 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 el quien absorbe todas las preferencias en el país, que es Geco Fujimori con un 31,6%. Todos, 13,5%. Todos, ya que se vayan parece todos. Poco
4: y, que, el todos ¿eh? y que
0: apaguen la luz y que nos quedemos, o sea, que ya no se, no, no se quede nadie. Y, y refleja, Dina Boluarte, con un 7,3%, todos los congresistas 4,8%, eh, y ahí sí, Alberto Tarola, 2,4%, nadie ninguno, que creo que esa es la respuesta de, este, de la vida ¿no? Este,
4: sí, sin ánimos de, sin ánimos de defender a ese, a ese cast, casting políticos que nos pone delante esta, esta pregunta, bueno, yo, yo no veo la necesidad de hacer una pregunta así ¿no? en una encuesta, me parece, me parece que no sé, no, no sé quién habrá sido el redactor de la pregunta, yo, yo soy una de las personas que, que cree que el trabajo del IEP es impecable eh, me imagino que vendrá más de parte de quien contrata la encuesta, que es la República, pero me parece que esa, esta pregunta es, sobra bastante, ¿no?, en este contexto. La, la de Incluso la de candidatos presidenciales, teniendo en cuenta que no tenemos unas elecciones presidenciales a la vista... Eh, Podrí, pero bueno, siempre es interesante saber en quiénes está pensando, pensando o la ciudadanía. Quién no, ¿no? Pero en es claro, oh yes, no, pero en esta, esta pregunta en concreto me parece que es un poco sobra y contribuye poco, ¿no? O sea, no, ¿qué, qué, qué input sacamos de aquí para el análisis, más allá de mofarnos de los personajes que están mencionados. No tiene ningún. Uh -huh. No aporta nada, me parece, creo que sobra bastante. Yo
1: coincido. Creo que es una, es una, pregu es una pregunta que busca, busca eso, ¿no? Busca sacar un poco la rabia de la gente y, y seguramente Lila pensó con un ojo de que funcione para un titular. Pero en realidad, yo, yo, yo siempre cuestiono cuando la gente eh, está como muy preocupada en pensar que salgan de la política las personas por las cuales normalmente no votaría, ¿no? Este, claro. Cuando en realidad lo importante... La, la pregunta anterior es mucho más re relevante que esta, ¿no? Porque lo importante es que tú tengas opciones por las cuales eh, quieras tú votar, ¿no? Y no que te moleste que otras personas voten por alguien por quien tú no votarías, ¿no? Este, pero, en fin, igual es bien prematuro, ¿no? O sea... <risa> Aunque, aunque tampoco uno no sabía qué decir, ¿no? porque es prematuro si las elecciones terminan siendo en el 26, pero si hubiesen sido en el 23 o en el 24, sí era recontra relevante esa otra pregunta, ¿no? saber quiénes sí, claro. están en el los partidos políticos. Hay que acordarse siempre que los, el sistema político es un sistema cerrado, entonces no es que pueda candidatear quien sea, pueden candidatear las personas que logran este, eh, conseguir esa posición en la plancha presidencial de los partidos que están inscritos en ese momento.
4: Que son no, pocas, no, no, no hay un montón de alternativas tampoco, ¿no? No puede candidatear quien sea, pese a lo que parece, con, cuando uno claro, se enfrenta no puede, a la boleta. Nos acostumbramos
1: a que entren pues como invitados a último momento algunos, ¿no? Claro.
0: Y a que tengamos esta lista interminable de, de pequeños porcentajes también, ¿no? Este... Eh, eh, hay, o sea, yo hablo con gente del extranjero y de 18 candidatos, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacen, no? Y es como, ah, pues, bueno, ¿cómo no hacemos, sí, no? Este...
1: En, en otros países, es que eso no se ve de repente con tanto detalle, pero en otros países también hay un montón, algunos países hay un montón de candidatos, solo que electoralmente relevantes son muy poquitos. Pues uh -huh. ni enteras, ni toda la, la cola, digamos, ¿no? De la, de la lista. Aquí claro, que es como lo, era aquí hasta el 16, ¿no? Claro, uh -huh. lo, lo preocupante de nuestro caso, más que la cantidad, es la distribución de las preferencias, o sea, que, que, que todos sean los pitufos, pues, ¿no? Todos uh -huh. son tan chiquitos. Este, yo por eso sí tengo una posición bien intensamente favorable a hacer reformas que, que entre comillas, fuercen o incentiven eh, fuertemente las alianzas electorales, ¿no? Este, uh -huh. o, o las fusiones entre partidos o cosas que vayan reduciendo el número de partidos que, que pueden competir, ¿no?
0: Claro, pero ahí eso pasaría porque hayan partidos con programas y no simplemente sobre los cuales se puedan establecer alianzas y consensos, ¿no? Y no solamente partidos con, con una figurita de portada este, para, las, para las elecciones, que es más o menos lo que... Lo que vemos, ¿no? Sí,
1: eh, yo, yo quería. Sí, yo, creo como... que yo creo que al revés sale, porque si los partidos tuviesen ideologías fuertes, sería más difícil hacer que se pongan de acuerdo en una alianza. Mm. Pero en realidad lo que, lo que negocian antes de hacer alianzas no son sus posiciones programáticas, son los puestos, ¿no? ¿Quién va uno, quién va dos, quién va tres, quién va cuatro? Entonces, básicamente se trata de una cuestión de ver cómo, cómo se colocan, ¿no? En el, en el artículo de, de, de Fernando Vivas de ayer, por ejemplo, que creo que ha sido. Que hablaba sobre el caso de Avanza País, ¿no es cierto? <ríe> Hablabas sobre cómo Hernando Soto había tomado el partido y al, al primer representante de, del partido le habían dado no sé qué número, pero así como de, diciendo, oye, tú eres el dueño del partido, pero te pongo a, al final de la cola, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eso es realmente lo que se discute cuando se hacen alianzas, este, más que los temas programáticos. Bueno, fuera que se discutieran los temas programáticos. Es que Hernández. yo
0: hablo, digamos, desde el optimismo y la. Y la <ríe> o sea, y lo, y lo ideal, ¿no? Porque. Nuevamente, si es que tenemos 130 lugares y tenemos ya no 130, no, o sea, digamos, ya sumas los miembros de un partido, los de otro y los de otro que compiten por esos mismos puestos, no hay ningún incentivo para establecer una alianza electoral. Si es que nuevamente no hay ninguna posición o ninguna agenda que justifique, digamos, un, una alianza que, que permita hacerla, digamos, hacer que esa agenda se concrete. En, eh, en, en, en la realidad, ¿no? Eh, yo quería, que para ¿Te ir
1: terminando, hablar de lo... Sí, Augusto, dime. Uy, sorry, sorry, es que este tema a mí no. me, me vacila bastante, pero a mí lo que me gustaría ver, por ejemplo, es alianzas entre partidos o entre políticos que no necesariamente tengan las mismas posiciones programáticas o ideológicas, pero sí tengan una cierta actitud similar hacia las formas en la política. Entonces que tú puedas tener okay. una alianza de, 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 de políticos que digan, pucha, aquí hay gente de centro izquierda, de centro, centro derecho lo que fuera, pero todos rechazamos ciertas conductas que son más o menos usuales en la política peruana. Este, okay. Y podemos ponernos de acuerdo en ese rechazo, ¿no? En, o en plantear okay. una forma alternativa de manejar las cosas en, los, eh, digamos, en el escenario político del Congreso, al menos. Eso para mí sería interesante, ¿no? Porque yo creo que hay mucha más capacidad de ponerse de acuerdo eh, en, en, en el centro, entre partidos que están a la izquierda o a la derecha del centro, digamos, este, y que funcionen además como contrapesos de los partidos que se están volviendo cada vez más extremos, aunque ellos los nieguen, ¿no? Hemos visto en los últimos días también esta discusión bien interesante donde sale Fabiola Morales de Renovación Popular a decir que eh, Renovación Popular es un partido centro-izquierda, ¿no? Este... Eh, Avanza País peleándose con, el, con Fuerza Popular porque eh, eh, Fuerza Popular ha dicho que son un partido de centro y Avanza País la, o a, a Alejandro Cabero les ha contestado diciendo que digan cuáles son sus este, eh, ideas, eh, sus su planteamientos programáticos para decir que son de centro y ya uno no, no sabe o, o termina siendo sorprendido por los mismos partidos que se identifican de maneras absolutamente insospechadas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: En fin, parte de las particularidades de nuestro sistema político.
0: Sí, y quería, bueno, traer a la mesa, habían dos preguntas, ¿no? Una de si vivimos en una democracia o no, ¿no? Desde nuestra perspectiva, y esta que nos hace Daniel Peñaflor, que es abuso si la democracia depende de equilibrio de poderes, de Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, que somos, no? Y de repente acá podríamos hablar un poco también de esta decisión del Tribunal Constitucional que habíamos conversado inicialmente con, con Ana Negra.
1: Sí, es, es, es una pregunta bien compleja y que admite, creo sustentaciones diversas, si yo escucho por ejemplo el argumento de quienes dicen que no estamos en, que ya no estamos en democracia porque se ha violado eh, un componente de la democracia que es el Estado de Derecho ¿no? que la, la represión eh, muestra una eh, violación clara de ese componente y por tanto se puede sustentar que no estamos en democracia, otra gente en, en línea con lo que acaba de pasar eh, con el TC y el Congreso dice que no estamos en democracia porque se ha violado la separación de poderes, que es otra sustentación que creo que se puede hacer este, yo, no me atre yo no me iría hasta, a, a, digamos, a decir que no estamos en, en democracia. Creo que estamos en una democracia agonizante hace bastante tiempo, eh, en un proceso de retroceso democrático muy claro también desde hace buen tiempo. Este, eh, todavía, afortunadamente, hay elecciones. Yo, yo no creo que, porque escucho también a unas personas decir a la ex eh, ministra Naí Durán, por ejemplo, afirmar en un, eh, un evento internacional, me parece que Dina Boluarte ya ha dado señales de que se va a quedar indefinidamente en el poder. Eso me parece que sí es un poquito jalado los pelos decir, ¿no? Este,
4: eh, eh,
1: uno podría decir que Dina Boluarte ha presentado un proyecto de adelanto de elecciones sin realmente querer que se apruebe este proyecto. Para este cumplir,
0: proyecto. como se dice,
1: ¿no? <risa> Creo que sí se puede decir, <risa> pero no veo todavía un ejecutivo pensado, pensado, pensando en digamos, quedarse indefinidamente en el poder, ¿no? cosa que sí se vio en el caso de Castillo, porque hasta anunció su golpe de Estado por televisión y demás, ¿no? Entonces, es una discusión abierta, me parece, creo que se puede sustentar en distintos sentidos. Mi posición personal es que no hemos dejado de ser una democracia, Me podría aceptar, digamos, algo como lo que dice The Economist, que somos un régimen híbrido con componentes que todavía eh, son democráticos y otros que no, pero ciertamente está, lo que sea que tengamos, está eh, agonizando, ¿no? Está yendo en camino descendente y eso es enormemente preocupante, ¿no? Uh
4: -huh.
0: no sé si Diego, ¿quieres opinar sobre eso o saltamos a, no, yo, a Alejandro yo, yo, Toledo y al regreso?
4: Sí, yo pienso igual. Yo creo que no, no me atrevería a decir que hemos dejado de ser de forma definitiva o tajante una democracia creo que hay indicadores muy peligrosos y que además están sucediendo de una manera muy rápida. ¿no? Eh, coincido, ya analizamos aquí en su momento el reporte de, de, de Economist, eh, el reporte con el que yo también coincido, creo que como bien dice Augusto, eh, la espiral descendente de la calidad democrática del país no, no es nueva, viene de, ya de hace varios años somos una democracia muy precaria que se ha ido precarizando más y en estos meses desde ya desde el gobierno de Castillo, pero principalmente con su intento de golpe de Estado y con algún, var, muy, las varias actuaciones cuestionables del gobierno de Dina Boluarte, a lo que se ha sumado este fallo del Tribunal Constitucional que pues, eh, conversaste anteriormente con, con Ana Neira, y creo que hay señales que se están sucediendo muy rápido y que creo que, que, que nos ponen en alerta, pero todavía me parece que somos una democracia agonizante, como la califica Augusto. Creo que todavía no somos una dictadura ni un régimen autoritario. Todavía no estamos ahí. No estamos ahí el, pero en estamos
0: el, en, en el borde, ¿no?
4: Sí, le hemos cogido el gusto a acercarnos al precipicio, parece.
0: Uh -huh. A mirar y sentir ahí que se, que se nos que se nos voltea el estómago. Y bueno, Alejandro Toledo, el Estados Unidos ha aprobado ya la extradición. Hay un proceso que ha iniciado la defensa del expresidente eh, para suspender esta extradición, argumentando que la situación del Perú eleva los riesgos para Alejandro Toledo, ¿no? luego de del golpe de Estado de, de Pedro Castillo y las protestas, etcétera. Es un proceso que ha tomado bastante tiempo. La solicitud se hizo en el 2017 y sería después de Alberto Fujimori, el segundo expresidente, que extraditamos, si es que lo logramos extraditar. Augusto.
1: Sí, vaya, vaya, vaya logro. Este. <risa> Tener, va, vamos a tener este, tertulias entre presidentes este, encarcelados, aparentemente. En
0: Barbadillo.
1: Yeah. Eh, en fin, es, es una noticia que genera sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado es la confirmación, que en realidad no es una confirmación, es algo que ya sabíamos, que eh, la seguida de presidentes que hemos tenido en los últimos años, prácticamente nadie se salva, con excepción de aquellos que no fueron elegidos, quizá. Este, pero por otro lado es aunque tardía, digamos, es una manifestación de que eh, se está haciendo justicia, ¿no? Tarde o temprano. Al menos en el caso de Toledo, que yo, como he comentado, me parece que es el caso con la evidencia ah, más no. contundente, digamos de, 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 digamos, de comisión de delitos por parte del presidente, ¿no? Entonces, eh, me, me llama la atención que el proceso haya demorado tanto. El Toledo sí ahí luchándolo para ver si lo puede suspender, pero yo creo que ya es una ya es una cuestión irreversible para él, ya en cuestión de semanas o de días debería eh, venir al, al país y, y ser recluido donde le corresponda, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Pero si llega Barbadillo, ahí deberían poner una cámara y hacer como un Big Brother, real, ¿no? El, real, el, gran hermano, Big Brother. el gran hermano con, con Castillo, este, Fujimori y, y, y Toledo... Toledo juntos, ¿no? Que calculo que el, el saludo de Toledo y Pokémon no, no va a ser eh, muy, muy fraterno, digamos, aunque estén en situaciones o vayan a estar en situaciones bastante eh, parecidas. Es, seguimos en ese escenario un poco de, entre comillas, calma o la meseta, ¿no? Que ha denominado Como ha dicho, el, 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 el primero Tarola, ¿no? Eh, esperemos que se empiecen a, no se confíen, digamos, en este en este escenario y más bien empiecen a, a, a buscar tener esa legitimidad de la que hemos hablado tanto en el en el programa todavía no empieza la legislatura hasta el primero de marzo, Augusto, Diego, ¿creen que vamos a estar un poco como en este en esta especie de descanso, de respiro que nos estamos dando de la, de, de, de la política eh, eh, especialmente los congresistas con su semana de representación la semana pasada o creen que se va a dar algún escenario de, de
4: bueno, pues primero de marzo ya es el es el miércoles, ¿no? O sea, ya o sea, es, es pasado mañana prácticamente, o sea, no se reactiva el la vida del país. Sí, sí el razón. tiempo es peruanos, eso es, es mañana a las 8 de la mañana prácticamente. Uh -huh. Entonces, sí, no, no, no. yo creo que más bien ya ese, esa calma o meseta como la ha calificado yo creo que es forma irresponsable, la Porque, también. claro, uno mira lo que ocurre en Puno, pues si no podemos estar hablando de ninguna meseta ni calma, ¿no? Uh -huh. o, lo que, o lo mismo que ocurre eh, en otras zonas del Perú, eh, que en Madre de Dios sigue habiendo problemas con los bloqueos, en Cusco sigue habiendo también problemas con los bloqueos. Pero, pero sí. Ya se yo creo que a Machu Picchu,
0: es... Diego, así que eso significa que todo Muy bien, todo no está hay ahí. gas,
4: pero podemos ir a Machu Picchu. Este. Eh, creo que sí, que esa sensación de calma que se ha vivido esta última semana y pico, eh, me parece que va a llegar a su fin esta semana. ¿Cómo se va a quebrar esa calma? No tengo idea, ahí sí ya. Bueno, no, no para empezar da pa, vamos no a
0: ver esa sentencia del Tribunal Constitucional que nos va a permitir tener algunas luces. ¿La, tie, ¿la sobre... publican
4: esta semana? ¿Eso, sí, la eh, que lo que dijo
0: semana? uno de los magistrados es que era entre el lunes y el martes este, se, se iba a publicar, esperemos que, que sea así para dejar de hablar un poco de un comunicado de, de, de increíble.
4: A mí me parece eso increíble. Esto es como las ruedas de prensa que da la fiscal de la nación a veces, ¿no? que te anuncian que van a hacer algo y en lugar de de publicar los oficios. A mí me parece increíble que el Tribunal Constitucional pueda hacer un anuncio de la relevancia e y múltiples implicancias como el que han hecho y que no tengamos la, la sentencia. Me parece que eso es una aberración. No, no, no debería poder permitirse que la máxima corte del país anuncie un fallo sin mostrar la sustentación. Me parece a mí una... Y más aún en las circunstancias políticas en que se encuentra el país. ¿no? Me parece de una uh -huh. bastante irresponsable eso. Pero sí, uh -huh. ojalá vamos a poder leer cómo es que ha, se ha argumentado este fallo que tanto que tanto Apolvareda ha levantado en estos días. Uh -huh. Sí, yo añadiría eso.
1: Eh, ¿Cuánto se van a invertir los papeles en términos de control político en el Congreso? Es decir, si vamos a empezar a ver un montón de mociones de interpelación, censura de ministros. Vacancias presidenciales, solo que ahora proviniendo de, de, del lado opuesto, digamos, ¿no? de, de las bancadas de izquierda, antes aliadas, claro. aliadas digamos, del gobierno de Castillo, este, eh, por ahí podría haber algo de movimiento, ¿no? Y este tema del TC efectivamente va, va a movilizarlas en alguna medida también, ¿no? Entonces, eh, quién sabe cuán movida pueda estar la siguiente legislatura por ese, más por ese lado, ¿no?
0: Uh -huh. y lo conversaremos el próximo domingo en una nueva edición de, de Comité de Domingo y del Comité del Comité muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Augusto que tengan excelente resto de lo poco que queda de, del domingo y que empiecen bien la semana
4: igualmente, empiecen bien la semana todos sí. un placer, hasta, sí. hasta mañana
0: muchísimas gracias Cerramos entonces esta semana con más eh, preguntas ¿no? que respuestas a eh, la expectativa de la publicación de esa sentencia del Tribunal Constitucional en el que podamos tener un, eh, más alcance sobre cuáles han sido los fundamentos del Tribunal Constitucional para anular las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial eh, en su ejercicio de, de control sobre el, el Congreso esperemos que, como les digo, estén fundamentadas en el fondo y no necesariamente en la forma de quién presentó o cómo se presentaron las, las medidas cautelares o quién decidió y si finalmente eh, se llegan a establecer esas pautas que permitan generar un poco más de orden, valga la redundancia, en nuestro orden democrático, más predictibilidad respecto a qué puede hacer quién y de qué forma, que creo que es un trabajo sobre el que todavía hay mucho que hacer. Cerramos una semana también con estas eh, encuestas interesantes que nos permiten ver el nivel de hartazgo, de cansancio de los peruanos respecto a la, eh, al accionar de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que al parecer ellos no dan mucha no se dan mucha cuenta o no hacen mucho caso a estas eh, encuestas y más bien desde el Ejecutivo, desde el Congreso los mensajes son de que todo está perfecto, todo está bien, vamos avanzando y los problemas están en el pasado. Los problemas tienen que resolverse o simplemente se terminan transformando o incluso agravando en el tiempo. Y lo que se tiene que hacer es encontrar la forma en que los peruanos al menos pongan, podamos ponernos de acuerdo respecto a qué sucedió en el país, por qué estamos en la situación en la que estamos y podamos empezar a tener conversaciones respecto a cómo queremos salir de esta situación política, de esta crisis política, pero fortaleciendo y no debilitando nuestra democracia, que creo que es el punto al que todos deberíamos apuntar. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de Comité de Domingo. Les deseo un excelente inicio de la semana, una maravillosa semana. Nos reencontramos el próximo domingo en Comité de Domingo. Y les recuerdo que pueden suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura en el link que encontrarán en la descripción para recibir el análisis político de Augusto Tausen en todas las mañanas, mi análisis y cobertura sobre los temas económicos eh, por las tardes, y tres veces a la semana, el excelente podcast internacional de, Parit, de Farid Kahat Escena Internacional. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado, nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.